0: Ein besonderer Tag. Mein Name ist Hilmi Karan Merhaba, arkadaşlar. Ich hoffe, es hört euch allen gut und ich wollte nur noch mitteilen: heute ist Schwarzlappen Folge 100. 100 Folgen Schwarzlappen mit Falkshow und Sertachmutlu. Herzlich willkommen, liebe Schwaris, auf eine bombastische Folge. Viel Spaß! Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, liebe Schwarzlappen, 100 Folgen sind da. Ladies and Gentlemen, mein Name ist Hilmi und ich habe ganz, ganz am Anfang, bei der 0. Folge, sagt man dazu, ist mir egal, wir hatten bei der 0. Folge, habe ich das Ding gesprochen und jetzt, 100 Folgen später, spreche ich das Überlebensding. Das ist mir eine ganz große Ehre, lieber Falk, lieber Sertatsch. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht bisher. Und ich mache auch gerne weiter. Solange ihr es wollt, ich bin am Start. Ich bin am Start. You know, ich bin ready. I'm ready. So, herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge Schwarzlappen. Das ist ein ganz großes Ding. Ich freue mich. Bis dann. Happy Birthday.
1: Ladies and Gentlemen, 100 Folgen Schwartlappen. Herzlich willkommen bei dem geilsten Comedy-Podcast aus Köln. Schön dabei gestanden. Happy Birthday,
2: Toyo. Happy Birthday, Toyo. Ge- geilsten Liebes Podcast. Leute, was geht ab? Die ey, Falk,
1: 100 Folgen Schwarzlapp. Ey,
2: 100 das ist der Wahnsinn. Ich habe mir deshalb heute nicht nur einen Kaffee geholt, sondern ich habe meinen Lieblings, und das ist keine Schleichwerbung, äh, meinen Ayran von Ja, den ich mit Laktose. Den habe ich auch dabei, ich werde heute einen Ayran trinken. Oh, Die sehr Feier schön. Feier des Tages. <lacht> der von Ja, das ist ja so dein Ding, ne? Äh, ja, ich bin jetzt nicht der ja aber äh, der Iron ist eigentlich ganz gut. Aber ich wollte zu Beginn mal äh, ja. äh, den, den, den Zuschauern, äh, Zuhörern danken. Beziehungsweise den Zuschauern, die dann zu unseren Shows natürlich auch kommen. Aber vielen, vielen Dank für die 100 Folgen äh, äh, Schwartlappen. Das ist wirklich der Wahnsinn. Äh, wir sind echt baff. Und ich habe jetzt mal geschaut, tatsächlich, wir haben äh, Bewertungen schon bekommen bei Spotify. Du, man kann uns ja auch bewerten. Ja. Und, ähm, da haben wir fünf Sterne. Äh, bekommen. Wirklich mal fünf Sternen und äh, das ja. freut uns natürlich sehr. Du solltest natürlich auch ehrlich bewerten. Du dürft uns sehr, sehr gerne weiterhin fünf Sterne geben. Da freuen wir uns ja, super, auf jeden super, super Fall. gerne äh, drüber. Das pusht uns auch noch mal ein bisschen.
1: Ja, ich habe jetzt auch gemerkt, wir haben, also ich habe zwei äh, Zuhörerinnen-Fragen, äh, irgendwie eine von einer Zuhörerin, die gerne anonym bleiben möchte. Oh. <lacht> Der hat gesagt, ey, bitte den Namen nicht erwähnen, aber eine sehr treue Zuhörerin, die den Podcast sehr feiert und von Kubi habe ich nochmal eine Frage bekommen und äh, ich merke halt auch, dass die Leute äh, zwar spät, aber dann halt auch auf den Geschmack kommen ne? und dann äh, uns mhm. auch so auf dem Radar haben, das finde ich sehr, sehr schön und ich finde es halt einfach krass, Alter, dass wir über Corona äh, noch eine Woche oder zwei Wochen vor Corona-Beginn haben wir ja mit dem Podcast angefangen, Anfang 2020 im März oder was war das. Und oh, das ist krass, dass wir jetzt so 100 Folgen rausgehauen haben, Alter. 100 Folgen, das ist schon
2: nice. Äh, das ist auch so. Und ich, ich sag mal, es gibt ja Podcasts, ich weiß nicht, du, du hörst ja auch äh, viele Podcasts oder wenn wir jetzt ja. einen Podcast hören, äh, verbrechen von nebenan an dieser Stelle. Bester Mann. Äh, Philipp, sei es gegrüßt. Ähm es also sind so welche, die, die kicken sich weg. Und ich mache mir dann manchmal auch mal so Gedanken, was sind wir eigentlich für Cast? So, ja. ne, was ist so der Mehrwert von uns? Und Sertaj, ohne Scheiß, wir werden unserem Namen so gerecht. Schwartlappen, es trifft die, die, den Nagel auf den Kopf eigentlich, weil wir ja. tatsächlich worden. Man kann uns gut zuhören, denke ich mal. Und äh, wir haben halt Themen so aus der Menge sag ich jetzt mal. ja. Manchmal ein bisschen deeper so, was wir jetzt auch gezeigt haben. Und es ist einfach, ich glaube, das ist so ein bisschen hört man einfach mal so, ey, ich habe jetzt mal Bock, ein bisschen abzuschalten, einfach mental ein ja. bisschen runterzukommen höre ich mir die Schwadis an. so Ja, ich glaube, ich finde es auch wichtig, dass du so auch
1: Spaß hast am Erzählen. Ne? Es gibt ja so Leute, die äh, auch nicht erzählen können. Ja, also das kennst du ja, die können eine bombastische, so also ein Bankraub, können die erzählen wie so ein Zahnarzttermin, weißt du so? Ja, ja, ja. Und dann gibt es aber auch Leute, die können einen Zahnarzttermin erzählen wie einen Bankraub, weißt du so? Das ist eigentlich ein perfekter Vergleich, so. also dieses so, und dann war ich da, und dann hat er mir den Zahn gezogen, überall floss Blut, dann mussten die mit einem Handtuch das alles wegwischen und so, weißt du so, du kannst es ja auch ausschmücken und äh, ich glaube, wir haben ja auch Spaß miteinander zu reden und da die Leute hören gerne zu. 100 Folgen beweisen so es. <lacht> so also die 100 Folgen. Nein, aber äh, wir bekommen ja auch hin und wieder auch positives Feedback. So. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel, Never Tried to Pick war bei mir äh, im Solo jetzt am Freitag. Oh. Ne? Und äh, sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie die persönlichste Folge von uns äh, sehr, sehr schön fand und sehr berührend fand. So. Und das freut mich natürlich, ne sowas zu
2: hören. Das ist doch super. Das ist so eine Sache, dass wir, ähm, genau, dass wir jetzt ja wieder auf können oder dass es jetzt so lang, also eigentlich hat es ja wieder Normalität. Ich weiß nicht, war bei der in, in Bonn Maskenpflicht? Äh, nein, toi, 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 nicht. Also
1: das war, war cool, es waren nicht sehr viele Leute da, wir hatten 26 Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, aber ich fand es cool, es war eine super Show, äh, ich habe ja da noch nie Solo gespielt bis dato, aber ich fand die Location perfekt für uns Kleinkunstkünstler, die noch gerade am Anfang sind und äh, oder selbst, weil wir, wenn wir jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel haben, aber es ist super für ja. ein Solo, Alter. Mit ja. 26 Leuten kannst du eine super Show haben. Und das musst du erstmal in dieser aktuellen Zeit hinbekommen, 26 Leute zu bekommen und ja. das Ding spielen zu können. Und ich habe dir ja schon bei den letzten Folgen erzählt, ich bin gerade immer dabei, so, äh, so viel wie möglich in der ersten Hälfte Neues zu spielen. Alter, und das ist so geil, Falk. Ich bin gerade wirklich äh, toi toi toi, ne? macht kein Auge, Alter, da draußen. so. Aber ich bin wirklich gerade äh, in einem guten Run. Also ich merke gerade, dass, äh, ich habe zum Beispiel äh, am Freitag einfach dieses Ding ausprobiert mit dem Jungen, den ich jemals erzählt hatte, ähm, der bei mir der Veranstalter war, wo ich gesagt hatte, so, ja, wir kochen ja alle mit Wasser. Wo der mich angeguckt hat, als ich ihm die Relativitätstheorie ja, 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 ja. erkläre, weißt du, so ja, ja. Was in Düsseldorf ah. war, genau. Genau, und dann habe ich halt dann darauf die Brücke geschlagen, dass ich gesagt habe, ey, ich hätte dem eigentlich so türkische Sprichwörter beibringen müssen. Da hatte ich dir auch, auch mal diese eine lustige gemacht. Davon habe ich auch ein Reel gemacht. Mit dem äh, Regenschirm. Regenschirm. Ja, genau. geht Ein Regenschirm, der im Arsch steckt, spannt man nicht auf. Dann wäre der richtig geflasht gewesen. Boah, krass, warum ist der Regenschirm drin? Und es so. <lacht> kam schon, es war einfach solide, Alter. Weißt du? Was vorher irgendwie uns zehnmal den Kopf zerbrochen hätte, so. Also ich, einfach machen, was man selbst lustig findet. Was ey, wir pass ja jetzt auf, haben. ich
2: kann das trifft eigentlich ganz gut das Thema, ähm, was ich auch ansprechen war ja am Freitag äh, bei Daniel Daniel Kuhs, an dieser Sch- ganz liebe Grüße Daniel Kuhs, ganz ganz lieber herzen, äh, herzlicher äh, Mensch, der auch auf der Bühne steht. Äh, und, liebe Grüße. Äh, auch, aber auch ja, ich äh, Was, was ja. hast du gesagt? Akadash, ich war da? lang, ich war lang. <lacht>
0: Ja, Hauptsache, was zürich ja klar. Alter. Daniel
2: Kuss. <lacht>
1: Salam, Alaikum, Bro. Wie geht's dir? Das ist so. Salam. Nee, aber ähm, ich habe Daniel Kuss halt sehr lange nicht mehr gesehen. Das, das wollte ich nur sagen. Okay. Ja, jedenfalls
2: habe ich Freitag bei ihm gespielt. Ähm, in welcher Stadt? Erkelenz. Ja, sagt mal was. Und ja. das ist so, ein, so, ein, ja, so eine Cocktailbude, keine Ahnung. Da gehst du eine Treppe hoch und oben ist so ein Räumchen. In dem Räumchen hatte dann, äh, ja, was weiß ich, da waren so 30 Leute oder so. Also, Aber. Ähm, und da habe ich dann mit äh, einmal Tui das ist ein Sänger gewesen keine Ahnung der ist irgendwie mit einem anderen zusammen ma- machen die was aber der war irgendwie nicht da und deswegen hat er alleine gemacht aber wenn ganz, ganz nett ich habe leider den Namen äh, weil, wie hießen die denn Ah, da weiß ich jetzt nicht mehr und äh, ein ähm, Jan mhm. Jan noch was so ein mit so einem Bart und so lange Haare der hat superes Zeug gespielt äh, jedenfalls würde ich sagen genau ich habe dazu gespielt, also erstmal in der ersten Hälfte, so 10 Minuten sollte ich machen. Ich habe dann 20 in der zweiten habe ich dann, um, glaube ich, mal 30 oder 40 gespielt. Das Ding war aber, weil ich mit Daniel auch da gesprochen habe, weil er gesagt hat, ey, du hast das richtig cool gemacht, wie du Leute gebunden hast und äh, wie du Leute mit denen gearbeitet hast. Und das deckt sich mit dem, was du kratzt, weil ich seit, ja ein bisschen weiter, schon vor der komischen Netz mal schon erzählt <lacht> habe, mittlerweile so anfange, wirklich zu gucken, Wie wie ist der Raum gerade drauf? Wie sind die Leute gerade drauf? Was was als als Feedback? Ähm, Wenn ich einen Gag mache... Kommt da überhaupt was? Genau, du merkst ja an so einem Gag, ähm, wenn der zu krass ist du hast ihn aber schon fünfmal gespielt und du weißt, okay, der könnte jetzt zu krass sein, dann merkst du das ja. Du kriegst da so eine Skalierung. Wie sind die Leute drauf? Ist das denen schon Mhm. zu hart? Man muss dazu erklären, es waren auch zwei äh, äh, Kinder da im Jahre von elf, elfjährige Kinder. Das ist halt auch nochmal eine andere Nummer, wenn du dann irgendwie ähm, mal was spurst. Ich habe jetzt nichts, was krass unter der Gürtellinie ist. Aber ich hatte so zwei, drei Gags, wo ich merke, okay, das war über die Stränge. Das, das finde ich jetzt nicht so lustig. Ich lasse den Leuten dann sage, so ey Leute, ich habe gerade gemerkt, so, und so also dass ich erkläre, so voll aus dem Set rausgehe und sage so, na nu, was war denn los? Ähm, ich bin mhm. gerade über die Stränge geschlagen. So natürlich nicht, aber ich versuche das so einzu dass ich den Leuten auf der, äh, von der Bühne aus sage, was gerade in meinem Kopf passiert. Yeah, und das, das funktioniert genau das, und das funktioniert super gut, ähm, weil wir das mittlerweile können. Und genauso ist bei dir, wenn du also würde ich jetzt einfach mal, du kannst mir gerne widersprechen, aber ich glaube, dass genauso wenn du das ähm, neue Zeug spielst, du hast allein schon eine Sicherheit, die wir sonst ja nie hatten, weil du das testen kannst. Du äh, kannst mhm. reden und du erzählst halt eine Story, so wie, sie, wie, wie du sie erlebt hast, und weil du ja auch ein guter bist, kannst du die so spielen. Und selbst wenn die nicht funktionieren würde, wieder auffangen. Weißt du, ich meine, und das ist ja auch was, wenn man mich fragt, ja, aber es sind ja andere Comedians, die sind äh, zwei Jahre dabei, die sind viel weiter hm. Vielleicht lehne ich mich da jetzt, ich rede, es gibt natürlich auch Natur, aber ich würde jetzt mal äh, mich ein bisschen aus dem Fenster lehnen und sagen Das sind so Gaben, die fehlen solchen Künstlern, weil das hast du nur, wenn du wirklich die Ochse, wenn du mehrere Auftritte äh, und wenn du auch mal Scheiße ja. gefressen hast, dass du daraus die Erkenntnis ziehst <lacht> Und dann, auch wenn du mal scheiterst auf der Bühne, das einordnest und kannst dich wieder motivieren, einen neuen Gag zu bringen. Und somit rettest du das. Und somit kannst du auch mittlerweile, äh, deswegen ist das kein Glück, sondern erarbeitet, dass du sagen kannst, ey, in der ersten Hälfte spiele ich Neues und zum Christen funktioniert das. Und das ist einfach eine Riesenqualität von dir. Ja, ja,
1: und wir haben gestern halt einen Auftritt mit Jamie in Münster gehabt. Äh, da haben wir halt auch im Auto ein bisschen mit ihm darüber gesprochen. Ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Jamie. Grüße. Äh, und der meinte halt auch so, ne, wir, wir sehen manchmal gar nicht, wie weit wir bisher gekommen sind. so, ähm, Weil man dann halt ähm vielleicht mit anderen Dingen äh, sich beschäftigt im Kopf oder äh, die, die den Fokus auf andere Dinge setzt, aber äh, es ist echt ein schönes Gefühl, du weißt ja, ich habe ja sehr lange Struggle gehabt, so, weil mir irgendwie so diese Motivation auch gefehlt hat und ich glaube, es war diese Kombination aus äh, nicht spielen können, ne, mhm. irgendwie und dann äh, unregelmäßige Auftritte, weil ich merke, allein schon, wenn du drei, zwei bis drei Mal in der Woche spielst, ist das ein Segen, Alter, das ist super und, äh, ich habe zum Beispiel auch gemerkt, ich bin bei meinen Solos die letzten zwei, drei Male, habe ich mich wohler gefühlt, mit neuen Sachen auf die Bühne zu gehen, als jetzt am Donnerstag war ich zum Beispiel beim Open Mic hier, Böse Zung von Javid. Super mhm. Open Mic, Alter, keine Frage. Aber es sind sieben Minuten, die du nur zur Verfügung hast. Beim Solo habe ich 90 welche Position,
2: Minuten. Welche Position hattest du?
1: Ich war der Zweite.
2: Und wie war's? Es hat Spaß gemacht, es hat funktioniert,
1: aber äh, die Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn du bedenkst, dass die Hütte voll war, alter, war nicht die Reaktion da, als ob die Hütte Hütte voll ist, was du mir auch mal damals gesagt hast. Genau, ich hatte
2: davon erzählt, ich hatte einmal ähm, als Letzter dort gespielt, sehr, sehr gut Ähm, und einmal als Erster gespielt, ich würde jetzt jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das wäre jetzt sehr, sehr gut. Aber mhm. da ist das Video zum Beispiel mit äh, Alida und Aida, was ich ja als Real hochgeladen habe ja. bei mir. Das ist bei dem Auftritt äh, hochgeladen, ähm, entstanden, wo ich das erste Mal da auf, das, als Erster aufgetreten bin. Und beim ist das das, Mal, das Video, wo diese Frau da so ein bisschen Läppstreu auf dich reagiert Ja genau, hat, also Fahrt zur Hölle. Ja, Alter, das
1: ist so. <lacht> Krass, ne? <lacht> du fragst so,
0: was machst du beruflich? <lacht> fahr zur
2: Hölle, du Schwein. <lacht>
0: so ist das, denn,
2: Alter. <lacht> das ist schon ein bisschen creepy, oder? Findest du nicht? Ja, aber es war ja, weil, weil ich äh, den, den Schwachen, ich sage nicht mal, der gut war, einen Schwachen gehabt Du heißt Alida, aber du bist jetzt nicht wie das Schiff Aida. Und da, weil die schon öfters gehört hat, hat die dazu gesagt, fahr zur Hölle. Na gut, ähm, kann man aber trotzdem auch mit Humor nehmen. Ne? Ich meine, ich werde auch Sanchez <lacht> genannt und weiß ich nicht, was Alter so. Also. Ja, also das äh, man kann ja auch die Kommentare lesen, die sagen, was versucht die bei der Comedy Show. Aber man muss natürlich auch fairerweise sagen, ich habe nach daran auch gekürzt und zusammengeschnitten, dass es noch ein bisschen dramatischer aussieht. Das ist ja auch klar. Aber okay. ähm, das Ding ist, trotzdem hat sie ja gesagt, was ich aber zu der Show sagen wollte, <lacht> ich finde die Show interessant. Weil entweder kriegst du einen krassen Lacher. Oder oh, du kriegst halt keinen Lacher. So ein den kriegst du da gar nicht so richtig. Also, wie du schon gesagt hast, so der Laden ist, aber es kommt nicht direkt Reaktion, die man so erwartet. Definitiv nicht, Alter. Und Javid macht einen super Job, der moderiert gut an, der ist ein
1: guter Host. Aber ähm, die, die Leute müssen ja auch letztendlich mitziehen, ne? Also, das ist ja äh, immer ein Geben und Nehmen, sage ich immer wieder. Das ist wie ein Tanz. Weißt du, ja. der eine führt, der andere geht mit. Aber das ist halt auch so ein, man muss mit dem Publikum immer im Einklang sein, finde ich. Und das. Habe ich das Gefühl hatte ich nicht. Jetzt kann man natürlich hingehen und sagen, ja, der, du warst jetzt der zweite des Abends, so, die müssen erstmal warm werden. Ja, dann geh mal zu einer Show von Lukas Wandgealter. Ja. Ne? Also, die Leute müssen, äh, das hatte Khalid Bonoir mal gesagt. Ich habe mal bei ihm in Eschweiler bei einem Open Mike in einer Shisha-Bar gespielt und der meinte so: Und das ist, das beschreibt es eigentlich sehr gut. Wenn du Host einer Show bist, musst du, das klingt komisch, aber du musst das ähm, Publikum, wie wie wenn du so ein Pferd dressierst, weißt du so, also so Mhm. du musst es halt erziehen in dem Sinne, dass sie lachen sollen, dass sie applaudieren sollen, also dass sie aus sich rauskommen sollen, dass Mhm. es gerade eine Comedy-Show ist und das äh, muss man aber auch äh, intensiv und mehrmals machen, damit die Leute das auch für sich im Unterbewusstsein verinnerlichen. (lacht) Falk, ich habe ein paar schöne äh, Fragen vorbereitet zu der 100. Folge. Ja.
2: Boah, das klingt aber sehr überzeugend halt. Ja. Ähm, ich habe, ja, so, man, so, ja wir, machen, wir machen die Fragen. Ich habe auch noch was, aber wir machen dann erst die Fragen. Okay. Ähm, ich habe mir ein paar coole Sachen überlegt. so. Ich mach mir äh, noch dran auf. Was
1: waren deine Lieblingsmomente in 100 Folgen Schwartlappen? Boah, ist das ist eine Frage. Also ich brauchte nicht sehr lange, Also ich habe hab mir eigene Notizen gemacht,
2: die ich persönlich sehr lustig finde. Ja, nee, nee schön, fand. Dass, schön, dass, schön, dass du dich schon gesagt hast. Dann machen wir es doch ganz einfach. Setat, beantworte die Frage nochmal. Was ja, war Ich beantworte
1: schönsten? die und in der Zeit kannst du ja mal Gedanken machen. Ich habe schon, ja ich das hab das schon ein, ein, zwei Gedanken machen, die sich ja mit Killer. deinen. Also, ähm, Killer. Also, ich fand bei dir die, die Story mit der Zapfsäule, fand ich super lustig, Alter, damals. Weißt du noch, wo du die... Ähm, äh, du, du hast so eine Zapfsäule oder sowas gekauft für dein ja. Moped oder so. Ah, du, du, du ja, ja, bei diesen, äh, krass. wie schon aufnehmen Die habe ich jetzt schon in ja, der Garage. Krass. Und ich, ich habe es geliebt, Alter. Dieses, dieses Act-Out von dir auch. So diese Zapfsäule, So richtig so. Wie in so amerikanischen hm? Filmen. So, so dieser Dorftrottel mit so. Wie, wie heißen diese? So, so Hosen äh, mit Hosenträger-Jeans. Wie, wie heißt Latzhose. Die? Latzhose.
2: hosenträger Auch nicht schlecht. So müssen wir die Folge nennen, Alter. Das oh, klingt super lustig. Jeans, leck mich Arsch. Alter, richtiger Holzkopf, richtiger
1: Betanus, Mann. Ja, ich hab eine Hosenträger-Jeans. <lacht> <lacht> Geil, Alter. Jedenfalls äh, hatte der ja da diese
2: Latzhose und so. Ne, ja. hatte der nicht, aber ich stell mir den so vor, weißt du, so an der Zeit. Hör, in, meiner Vorstellung, in, in meiner Vorstellung hatte ich jetzt auch. Äh, die aber hatte der denn eine an, weiß ich nicht Boah, mehr Boah, ich weiß nicht mehr, aber der war ja mit seinem <lacht> Sohn da das war auch, Ja, es ja, war super lustig
1: Wie du das Absolut. erzählt hattest da. Also das war so richtig so Filmszene, Alter. das fand ich richtig geil Dann äh, Auch einer der Momente, wo ich richtig Gemerkt habe äh, Wir sind so auf einer Wellenlänge Das war ja sogar relativ am Anfang, war dieses dann fängt es bei mir auch schon wieder an. <lacht> das ist sich halt ich killer Alter. Wir haben leider nie wieder so einen Moment äh, erlebt, aber danach zwei, drei Folgen später habe ich ja nochmal erzählt, wo er dann so irgendwie wieder so Bei welcher Podcast war das? das war, Nee, das war ein ganz anderer. Das ist ein Filmpodcast, Alter, ja. wo die halt über die Simpsons geredet haben, und äh, genau. die, die Grundschullehrerin von Bart Simpson, ja, diese Mrs. Ja. Krabappel, ist ja verstorben. Und dann erzählt er so, dass die eine Widmung für die Frau da gemacht haben. Und dann fängt er an, Alter, bei dieser Zeichentrickfrau zu weit, Weißt du, aber das hat es ja sogar noch eingespielt. Diese, da
0: da fängt es bei mir auch schon wieder an.
1: So, Alter, was geht hier ab? Ähm, ich fand es faszinierend. Wie krass mich zum Beispiel auch im Rahmen des Podcasts ja mhm. äh, die Pennymark-Doku ja so getriggert hatte, <lacht> ja. ne? im ja, positiven ja. Sinne. Ja. Das haben wir auch hier dann aufgehabt. Es waren ja so gefühlt Käpt'n 20 Folgen bei mir sind, wo ja. ich immer so, Butter, Eier. <lacht> das war cool. Ähm, was habe ich noch notiert? Rein theoretisch. Fand rein ich auch theoretisch. Super. Alter, das war vom Ding her so, vom Level her, war das wie so Nippel bei Raab, hätte das sein ja. können. Also wenn man wenn du den so mit Video aufgenommen hast, rein theoretisch. Das fand ich auch geil. Ähm, aber ich fand auch so zwei Momente sehr schön. Äh, das Chillen bei dir auf der, äh, auf der Terrasse ah. mit der Shisha im Sommer. Ja. Mit deinem Pool und so, mhm. das war, ja genau, mit, mit dem Planschbecken war super lustig, das war ein richtig schöner Tag, habe ich super in Erinnerung und das Frühstück bei mir fand ich auch sehr geil.
2: Ah ja, boah, nochmal Grüße an deine Frau, super lecker, das, das war hat so echt
1: Spaß gemacht, Alter, also oh, das waren so Zucuk. für mich so mhm. die
2: Highlights, so, die fand
1: ich richtig geil, ich fand aber auch schön, wo wir äh, Rahmenessen essen gegangen sind, diese japanische Nudelsuppe ja. und im Anschluss dann äh, noch zusammen aufgenommen aufgenä- haben, ähm, aber natürlich nach wie vor auch die persönlichste Folge fand ich auch killer. Also das waren so meine Highlights auf jeden Fall von 100 Folgen Schwarzlappen.
2: Also ich, ich tatsächlich ich hätte jetzt gar nicht so, ähm, du hast jetzt viele Momente aus dem ähm, was ich jetzt spontan, also erstmal würde ich an den 100 Folgen allen Gästen danken, die dabei waren. Ja, auf jeden ähm. Fall. Das war irgendwie wollte ich auch nochmal gleich kommen, ja. Genau, es ist irgendwie schön, dass das auch äh, viele sagen. Es war ja nicht so, dass wir irgendwie jemanden überreden mussten, sondern direkt alle so, ja klar, da mhm. haben wir voll Bock drauf, äh, bin ich direkt dabei, sag Bescheid. Ähm, das ist ja schön, deswegen da auch, äh, dass die Leute uns da auch unterstützen. Ich ähm, fand auch sehr interessant, dass wir so. Kontakt äh, mit Philipp jetzt aktuell so haben immer wieder, ab und mhm. zu äh, von, von, von Verbrechen von nebenan, weil das ja wirklich ein richtig cooler Podcast ist, ein super lieber Kerl, weil äh, die Verbindung Sehr. zum Podcast irgendwie äh, da auch irgendwie äh, zustande kam. Ähm, was natürlich auch super war oder wo ich dem Podcast in den 100 Folgen dankbar bin, ist ja dass wir das uns so gut wie jede Woche, es klappt nicht immer, aber jede Woche eigentlich in der Regel ja. uns sprechen. So ja, Und man muss überlegen, was? Wir, sind, wir kennen uns jetzt schon seit 2014. Ja. Also, ja. da habe ich mit Comedy angefangen, du warst auch ganz frisch ja, dabei. Ja, ja. Also, eigentlich haben wir beide Monate, ja. genau ein paar Monate Unterschied, aber wir haben eigentlich gleichzeitig irgendwie angefangen. Ähm, und da waren wir echt schon bros. Dann bin ich aber, glaube ich, nochmal umgezogen. Da hat mich so ein bisschen aus den Augen verloren. Ja, genau. Du hast ganz kurz in Köln mal gewohnt. Genau. Das hat ja. mich voll gefreut. Und dann meintest du, ey, Sertac, das
1: passt irgendwie nicht oder Wohnung ist zu teuer oder sowas. Dann bist du nochmal weggezogen. Nee, der Job war schade. Kann man schon achso. so sagen, wie das war. Ähm, Ach so, das war der <lacht> Grund, gut. Ähm, dann bist du eine Zeit lang wieder in Heidelberg gewesen, glaube ich. Und ja. dann nach Köln gezogen. So. Und ich fand aber, es ist so schön, ne? Also ich werde das nie vergessen, wo du dann irgendwie, ich hatte ja bei Florian Simbeck irgendwie gespielt in, in München da. Und da meintest du zu mir so, ey, Sertac, äh, und ich, er hatte im Podcast erzählt, dass ich ihn gefragt habe, wie man denn so einen Podcast macht, ne, was, mhm. was, was er nutzt, so an Mikrofon und so. Und dann hast du mich direkt angeschrieben und meinst, Alter, hättest du Bock, dass wir zusammen mal einen Podcast machen? Und ich fand das so cool, Alter, weil ich dachte mir so, ey, wenn nicht mit Falk, mit wem denn dann, Alter? Weißt du so, weil äh, Wir sind auf einer Wellenlänge so, wir sind beide ein bisschen drüber, so ein bisschen äh, jeck, weißt du, und wir wir mögen uns auch, das ist ja ein Hauptfaktor, Alter, also du kannst ja keinen Podcast mit jemandem machen, auf den du keinen Bock hast,
2: so. Äh, ich, ich bin jetzt auch, ich muss jetzt, ich muss jetzt lügen und überlegen, was äh, an dir stört. Also es gibt da eigentlich tatsächlich n- gar nichts. Es, es wird vielleicht so bei dir, wo du sagst, Mensch, er hier gesagt, in 10 Minuten ruft er an, jetzt und schon wieder 20 draus. Ich so so ein bisschen äh, aufregen, könnte aber wenn man mal so überlegt, in 100 Folgen, ähm, das harmoniert super, super gut. Und äh, genau Fall. das, was, was wir uns irgendwie gedacht haben, ist genauso eingetreten. Und wie gesagt, ist super schön, ähm, viel mehr von deinem Leben oder äh, von, von deinem, was du so erlebst, äh, dich zu erleben. Also für mich ist das auch eine Riesenbereicherung, weil. Oh. Ähm, Danke, das kann ich schon zurückgeben. Ne, weil, weil sonst haben wir uns zwar gesehen und hat dann äh, geschworen, aber es war nie so wie jetzt. Und mir tut er irgendwie total gut und ich, mir auch. Oder ich, ich wachse auch dadurch, weil ich ähm, dadurch auch über Struggle, den wir haben, was ja auch motiviert. Man kann auch den Struggle, den man dann hat, auch viel besser ordnen, dann wieder genau. äh, umschwenken in Energie und kann dann halt wieder durchstarten.
1: Meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, was hast du in den äh, 100 Folgen bisher mitgenommen
2: und gelernt, aber da da sind wir jetzt auch mittendrin. Ich wollte aber auch noch eine Folge sagen, die ich auch ganz nett fand. Ja, sehr gerne. Weil das war so der erste Gedanke, den ich irgendwie hatte und das war, ähm, als wir in Dingensbummens waren ähm, mit Tobi Rentsch. Ja. Bei diesem Open-Air-Ding. Ich glaube, war ja auch dabei, aber in der Folge war äh, Tobi Rentsch, das fand ich auch, wo wir da im Sonnenschein aufgenommen haben. Das war auch ich eine sehr auch schöne Folge, ja. Aber Tobi Rentsch ist
1: auch einer der coolsten, so, alle. Ich mag den voll. Ich finde es halt nur schade, dass wir so weit entfernt wurden, dass man äh, leider nicht die Möglichkeit hat, dadurch ja. äh, sich öfter zu sehen und öfter miteinander zu verzählen. Aber super Mensch, so, Alter. Und ja. die Folge war auch sehr gut. Es war auch ein guter Vibe an dem Tag, ne? Irgendwie so das Lineup war geil. Alle kennen sich, alle mögen sich. So, äh, mir ist auch aufgefallen, dass ich das, also dass ich auch noch mal mehr Spaß am Auftritt habe, wenn Leute um mich rum sind, die ich auch mag. Also mit ja. denen ich auch wirklich gut klarkomme. So. Das, da, dadurch kann immer irgendwie was Gutes, Positives und was Produktives entstehen, finde ich. Ich glaube, ich hatte da auch
2: deine goldene Kase, kann
1: das sein. Ja, Dezember, stimmt. Die, die stand ja auch voll gut, Alter. Die sah echt cool aus. also Es äh, könnte ja ist, könnt ihr auch bei dem einen oder anderen ein bisschen prollig
2: wirken, aber das sah bei dir echt sehr fresh aus, finde ich. Ja, weil ich sonst auch aussah wie ein Lude. aber paar, Genau, und dann äh, zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, mitnehmen. Was ich auch noch sagen, also ich habe ja dir jetzt schon äh, Honig um den Mund geschmiert. Aber ich muss auch wirklich sagen, ähm, ich habe ja auch einen Podcast äh, äh, ja, mit Storb, wo wir so ein aufnehmen, aber das so, ich sage jetzt mal, antizyklisch. Das ist ja nicht so regelmäßig, was okay so ist, weil der Podcast würde gar nicht funktionieren, wenn du den wöchentlich machen würdest. Das würde meine Leber auch nicht mitmachen. Aber ich finde es super interessant, dass wir zum Beispiel hier, habe ich, äh, da mischen sich zwar die Hörer zum Teil, mhm. aber ganz andere Hörer. Und ich finde die gesamten Hörer von uns super sympathisch. Voll, ja, definitiv. Das sind also, super nette Menschen. Und die die, äh, also die
1: also Leute, die uns zuhören, die haben auch wirklich Bock drauf. Das ist nicht so, dass, dass da Leute sind, die äh, so mal gucken sondern da sind wirklich Leute, die die uns wirklich auch mögen und die uns auch fühlen, so, ne, wenn wir reden. So. Das ist ja. so richtig so, egal. Also das, das holt mich abmäßig so. Und das ist ja auch eine große Ehre, Alter. Ich meine, wir labern einfach über Gott und die Welt und die Leute hören uns zu und die finden das sogar noch geil. So, Das ist ja ein schöneres, besseres Kompliment. kannst du ja. Nicht Aber haben die fahren
2: halt zur Arbeit und denken dann irgendwie so, äh, boah, mein Leben ist echt schon. hören unser Podcast und denken so, Alter, die sind ja noch mehr durch. Jetzt geht mir <lacht> besser. Das kann sich auch. Kann auch sein, ja, Mann, dass das die, deren Leben so ein bisschen aufwertet. Nächste
1: Frage wäre, Falk, ähm, muss, man muss fair sein, wir sind ja dankbar für jeden Gast ne? ja. und jede Gästin, die hier am Start war, aber in 100 Folgen haben wir einige Gäste am Start gehabt, so, und meine Frage wäre, wer war so, also welche Folge mit den Gästen war so einer deiner Lieblingsfolgen, so, oder ähm, ich weiß nicht, ein, zwei Folgen hast du ja alleine aufgenommen, ein, zwei Folgen habe mhm. ich alleine aufgenommen,
2: so, welche Folgen würden dir jetzt so spontan in den Sinn kommen? Also, Spontan kann ich, also ich fand, ich glaube, ich nur zwei mit Gästen kann das sein. Also einmal David Krasshoff fand ich super jetzt, die ich yeah. aufgenommen habe. Yeah. Ähm, weil ich auch David Krasshoff äh, äh, mag und auch für seine Meinung, seine Ansicht äh, zur Comedy. Ähm, und die er in seinem eigenen Podcast ja auch erzählt und die natürlich hier und da abschweift. Wir haben ja die gleiche Meinung. Mhm. Aber ich finde seine Sichtweisen sehr, sehr cool. Und äh, die Folgen mit ihm fand ich sehr cool. Ihn, ihn als Gast mit ihm konnte man super, kann man sowieso geil quatschen. Es war aber auch cool, dass er als Gast da war. Äh, Jasmin Klein fand ich halt auch cool. Ja. Weil die ja mit Comedy-Tätig äh, ja eigentlich weniger zu tun hat. Mhm. Äh, sie ist ja coffin, aber sie ist jetzt nicht eine, die auf der Bühne steht. Und so. deswegen fand ich die Folge eigentlich auch ganz cool. Also das waren die, die ich aufgenommen habe. <lacht> Ja, verstehe. Äh, die, die fand ich aber
1: auch gut. Also du hast das sehr, sehr gut gemacht und beide Gäste waren auch sehr, sehr äh, herzlich. Bei Jasmin finde ich super sympathisch, dass sie vielleicht selbst äh, jetzt nicht so kommen. Ich weiß nicht, ist Jasmin schon mal aufgetreten? Nein, ich glaube, das hatte ich auch nicht vor. Aber was ich halt bei ihr super sympathisch finde, die hat so ein krasses Herz für Comedy, Alter. Also ja. wenn Jasmin irgendwie so eine Veranstalterin wäre oder so, ne, die wird das mit Leib und Seele machen, weil sie halt so richtig so Comedy verschlingt, ja. im wahrsten Sinne des Wortes. Also die, die liebt das einfach und das merkst du halt ja. als Zuschauerin. Da, davon gibt es halt auch so eine Handvoll Menschen so, Alter, finde ich. Es gibt zum Beispiel den Stefan der wohnt in Bonn, der war jetzt am Freitag mit seiner Mutter bei mir in der Show mhm. und der hört uns auch regelmäßig, ganz liebe Grüße an dieser Stelle, an den lieben Stefan Alter, auch ein super Mensch also der geht zu jeder Comedy-Show, Alter der geht zu Amjad, der war bei Nisa der war jetzt bei mir der hat für Tanchala hat der Tickets gekauft also der ist ständig unterwegs mhm. und durch den Podcast ist er halt auch auf Tanchala zum Beispiel aufmerksam geworden so Ach, krass. Ähm, und da meinte er, ey, ich hatte direkt zwei Tickets gekauft und so. ich so, ja, geil, Alter, so ne? und äh, seine Mama ist auch so Zucker, Alter die kommen zusammen, so Mama und Sohn kommen dann zur Comedy-Show, Alter, voll geil ja. also super, super herzliche Menschen und ich habe ihm auch gesagt, ihr seid einer der äh, herzlichsten Menschen so in dieser Kunst- und Kulturbranche, die das auch so liebevoll unterstützen ne? ja. die dann sagen so, das gibt uns auch äh, irgendwas zurück, ne? und äh, wir unterstützen gerne so Kleinkünstler das ist was Geiles, Alter
2: also jetzt ja. die, die Frage ganz kurz, sorry, ähm, ich habe jetzt auf die Podcasts oder auf die Gäste, die ich halt gemacht habe, wo ich mich jetzt äh, äh, darauf beziehen konnte, äh, ja. ich würde die Frage, ich weiß nicht, ob die so gemeint war, aber dann würde ich auch genauso fragen, von den Gästen, die du dann noch hattest hier in diesen, dieser Staffel, sag ich jetzt mal, äh, ja, ich, was, was ist denn bei dir so hängen geblieben? Ja,
1: ich habe ja als ich die äh, Frage aufgeschrieben habe habe ich auch selbst angefangen zu denken und ich muss ganz ehrlich sagen so zwei äh, Gäste sind so ähm, ein bisschen hervorgestochen, weil, weil die Unterhaltung halt auch so ähm, w- so so fließend war weißt du so, mhm. die, die, die war nicht so, ähm, Frage, Antwort, fertig so, sondern äh, es ging wirklich in die Tiefe, das war einmal mit Dominik Jozwiak, die fand ich super geil, äh, weil er halt auch ein sehr cooles Mindset hat, so was Comedy, aber auch was Leben angeht, so ist ein sehr belesener Mensch, äh, fand ich super und die Folge mit Tancala, muss ich ehrlich sagen, fand ich auch sehr gut, weil er ja auch über Depressionen und sowas geredet hat, über ähm, das Leben im Rollstuhl so und das fand ich sehr, sehr cool, wie der das auf den Punkt gebracht hat, also das war sehr, sehr schön
2: zusammengefasst auf jeden Fall. Mega nice. Äh, 100 Folgen, Herr Dutch. Was ist dein Lieblingsgericht nach 100? Boah, Alter, ich glaube,
1: ja, Bro, du kennst mich. Ich ich liebe halt äh, immer so Essen, was mit Liebe zubereitet wird. Ich würde nach wie vor sagen, so türkische Küche ist halt für mich halt äh, nicht nur so... äh, das ähm, ist ein Lebensgefühl. Ja, irgendwie so ein bisschen kann man sagen. So ein bisschen wie man immer in Köln sagt, ne Kölle, du bist ja gefühl. Ist das halt auch mit der türkischen Küche so. Aber auch äh, wie gesagt nach wie vor äh, japanische Nudelsuppe, alter Rahmenkiller. Killer.
2: Also ich, ich, muss jetzt, ich muss jetzt, mal gerade gucken. Wir haben äh, gestern tatsächlich, ich weiß ja nicht, warum ich jetzt da drauf kam, aber ich muss das jetzt mal gerade ähm, halt mal gerade gucken. Und zwar, wir haben gestern bestellt. Ähm, Also das ist leider nur für die Kölner. Ähm, Ich weiß noch nicht, ob es bei dir äh, äh, drüber aber guck mal, ob... äh, Ja, weil das andere
1: Rheinseite ist und so mäßig. Chelsea ist natürlich...
2: Ja. Ich hoffe jetzt hier. Ähm, Ich habe gestern bestellt und ohne Scheiß, wir haben ein paar Mal dort bestellt und zwar Sommerrolle, ne? Ja, okay, so vietnamesisch ist das, glaube ich. Ja, aber du so Sommerrolle kennst du, ne? Ja, so, das habe ich damals, muss ich kurz äh, vorquatschen, äh, und zwar hat mein, mein, mein Fotograf oder mein, mein mhm. Lieblingsfotograf, ich auch Freund, ähm, der beim Shooting und er war dann schon Veganer, früher war es nicht und dann hat er gesagt, wir gehen jetzt Tee trinken. Das ich so meine Phase, wo ich keinen Alkohol getrunken habe. habe ich gedacht, okay, dann gehen wir Tee trinken und Sommerrolle essen. Ja. Und für all die, die noch nie eine Sommerrolle gegessen haben, als ich da reingehört das hat sich angefühlt, wie als hätte ich einen Schwanz im Mund, aber einen kalten Schwanz. Ich weiß nicht, wie sich ein kalter Schwanz und anfühlt. Aber so stelle Explicit. ich mir das vor. <lacht> <lacht> An dieser Stelle sind wir explizit. Ey, Zettac, ohne Scheiß, Sommerrolle fühlt sich an wie ein kalter Schwanz im Maul. So, das wollte ich gesagt. Aber jetzt pass auf. Es hat mir auch nicht geschmeckt. Jetzt yeah. ist aber dieser Lieferant Delta haben, äh, Da haben wir schon öfters bestellt. Und da habe ich auch nochmal Sommerrolle probiert. Ey, ein Gedicht. Dieser Schwanz ist super lecker. <lacht> okay, super. Schön, die Kenntnis, Bro. <lacht> Nein, super, super lecker. Und gestern haben wir halt auch noch ähm, andere äh, Gerichte bestellt. Da habe ich einmal Kokoscurry mhm. äh, bestellt. Das der hat halt eine Karte. Geil. Und mhm. läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Äh, ich glaube, du <lacht> kein Restaurant, sondern du kannst da nur bestellen. Die haben aber top Bewertungen. Und ohne Scheiß, jetzt keine bezahlte Werbung. Aber wer in Köln, gibt bitte ein Sushi Umami. Okay, das Logo sag mir ist für einen ja. ein Ey, das. Auf der Aachener Straße? Boah, Guck was? mal. Müsste ich gucken. Das Ding ist, du, das kann kein Restaurant sich nicht dahinsetzen. Du kannst nur bestellen. Okay, cool. Ja, cool, Alter. Ähm, aber ich kann nicht, wo es ist: Sushi, Umami, Curl. Cool. Äh, weil ich muss jetzt dazu sagen, zu dem Essen, das kam einmal nicht in diesen normalen Alusch, mhm. sondern es waren zwar Kunststoffschalen, jo, aber die waren so anders geformt. Und das Essen halt super. Ey, das war so geil. Ich hatte Ente, die war so dünn geschnitten. Super. Die Soße in einem extra Töpfchen, sodass du es da reinkippen musstest. Du hast gerade selber gestatscht, hast selber geschluckt. Ja, Mann, ja. Super lecker. Das klingt schon sehr nice, ja. Das Essen noch nicht matschig an. Ey, ohne Scheiß, es war ein Gedicht. Ich habe noch nie ohne Flachs, und deswegen mache ich jetzt wirklich hier die Werbung, äh, unbezahlt, noch (lacht) nie so gut gegessen. Sag ich dir ganz ehrlich. Aber ist doch super, Alter. Aber ich muss mal gucken, Suppelratter Straße, aber das ist ja voll, da kannst du Sushi Takeaway, doch, da müsste sein, Suppelratter Straße. Straße. okay. Da müsste sein, Sushi Omami, sushi das kannst schon empfehlen. Auch die Sommerrolle, ein Gedicht, die warmen Gerichte cool. ein Gedicht. Sommerrolle war, ist ja sowieso vegetarisch, ne? Ah ne, wir <lacht> haben sie tatsächlich jetzt mit Hühnchen, aber damals. Nico war das vegetar, vegan sogar. Ja, okay. Ja, klingt ja. doch super, Alter.
1: Nee, Alter, ich finde. Ähm, so, äh, so, Essen ist ja auch immer in diesem Podcast immer so ein wichtiges Ding gewesen. So. Aber ich finde das auch schön, dass wir viel übers Essen reden, weil. Ähm, Essen verbindet Genau, definitiv. Ich hatte halt mit Alain darüber gesprochen, als der bei uns zu Gast war. Meinte ich so: Isst du gerne und was isst du gerne? Der meinte so: Halt, ich mag so Fondue gar nicht so. Ne, und ich wusste ehrlich gesagt, äh, wusste ich gar nicht mehr, was Fondue ist. Ich habe so null drauf reagiert und der hat das gecheckt, weißt du, dieses, ich mag kein Fondue. Ich so, okay. Weißt du, und dann der so, weißt du denn, was Fondue ist? Ich so, nein. Weißt du, ich wusste es wirklich nicht. Das ist doch dieses Käse-Ding, ne? Irgendwie, wo du halt dann dippst und so, ne?
2: also Ofenkäsemäßig so. Oder? genau ja also hätte ich jetzt Käse von du wenn du dann irgendwie so Brot hast und dann hast du so ein genau Einmal und dann tust du das rein und so, genau ähm,
1: ja aber äh, da meinte ich zu ihm ja aber alter es gibt ja auch Leute die eben nicht so leidenschaftlich essen gehen so gibt es ja auch finde ich voll mhm. eigenartig ne aber äh, wie du eben so schön gesagt hast äh, meiner Meinung nach verbindet Essen ja auch irgendwo
2: also äh, das verbindet voll und ich äh, 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 finde es krass, Sertatsch, dass wir nach 98, 99 Folgen dann natürlich auch einen Sponsor kriegen, der mit Essen zu tun hat. Ey, das, da hast du eine gute Brücke geschlagen, mein <lacht> Freund. Genau. Ohne Scheiß,
1: Junge, ich habe jetzt Janis Olivenöl probiert und er meinte ja damals zu uns, als er diese Sprachnachricht geschickt hat, wie so ein Nachrichtenkorrespondent, <lacht> ist noch so, ja. wo der so auch Wind im Hintergrund, hallo Falk, hallo Sertatsch. Ich bin hier aus Timbuktu zugeschaltet. Alter. Das war ja, aber ohne Scheiß, der meinte ja, ja, für einen griechischen Salat brauchst du ein richtig geiles Olivenöl. Und ohne Scheiß, Alter, sein Olivenöl ist wirklich geil. Weil ich habe es mittlerweile probiert und es ist wirklich,
2: wirklich geil. Äh, ich auch probiert. Er hat uns auch nochmal Tipps gegeben, wie man das Ganze testen kann. Ähm, wie hast du es gemacht? Erzähl deine Version, Bro. Die interessiert mich. Also erstmal, dass ich gewusst habe, äh, meine Freundin hat es äh, für einen Salat benutzt. Nice. und ich so ey das schmeckt Salat schmeckt ey wie anders und richtig geil was hast du ja. gemacht und dann äh, überlegt überlegt bis sie sagt ja ich habe dieses dieses Olivenöl benutzt ich so, ach geil das macht den also mhm. wirklich da habe ich schon gemerkt und ich hatte gestern eine Situation nicht ähm, wir wir missten gerade so ein bisschen die Bude aus ja yeah. beziehungsweise den Kla- Schrank und sie ist dann einkaufen gefahren und ich hatte gestern noch ähm, einen Fototermin und ähm, ja Fototermin und aufräumen, hatte ich halt Hunger und habe überlegt, was mache Und meine Freundin war nicht da und habe gedacht, ey, was haben wir noch im Haus? Und wir hatten nichts im Haus, weil sie einkaufen. Und dann habe mhm. ich eine Dose äh, Thunfisch gefunden, mhm. eine Dose Mais und noch so ähm, geriebener Käse aus dem Kühlschrank. Okay. Dann habe ich in eine Schüssel getan, so ein bisschen. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, mhm. das sieht jetzt so ein bisschen aus wie ein Salat. Dann Olivenöl. Und ohne Scheiß, das Olivenöl, das, ist, das pimpt einfach alles. Ich habe das da ja, reingemacht, man. ey, es war einfach richtig, richtig lecker. Mhm. Und ich, ich sag's nochmal, Thunfest geriebener Käse, das kannst du sonst, kannst du kannst ein Haus mit dem, ja? ja? Ich habe das gegessen mit dem Olivenöl, selbst das hat richtig geil geschmeckt. Hammer. Und, was ich auch gegessen habe mit dem Olivenöl, war äh, Spiegelei. Ach, krass? Ähm, und, und zwar, hat pass das auf, geklappt, ja, pass auf, und zwar gibt es ja die Serie, vielleicht kennt ihr die von, von D-Max, die Steel Buddies. Hast du schon mal gesehen? Ich muss ehrlich sagen, nee. Das also, ist okay, dass du das sagst, ja. aber das ist eine sehr, das sind die Ludolfs 2.0. Okay. Die kommen auch aus dem Westerwald, kommen wirklich ja. aus der Nähe, auch wo aus ich wohne. Mund, ja. Okay. ja. Ja, genau. Und äh, die handelt amerikanischer Ware, bla bla bla. Und der Besitzer davon ist auch Grieche. Okay. Und der, macht, der frisst den ganzen Tag Spiegeleier und die Sch- im Olivenöl. Und wenn du das okay. siehst, da läuft mir jetzt schon wieder das Mund zusammen. <lacht> Weil er isst sie und sagt das Beste. Olivenöl, das ist das Beste. Er importiert mittlerweile auch Olivenöl. Ja. Aber ohne Scheiß, ich habe gedacht, dann muss das ja jetzt mit Jannis seinem Olivenöl, muss das ja die Champions League sein und das war es wirklich. Also ohne Scheiß, Olivenöl in die Pfanne, Spiegelei drin machen. Digga, bei, mach. mir war, bei mir war es einfach ganz simpel so, ich habe äh, einfach so ein äh, Vollkorn-Wrap-Brot
1: genommen, ne? Der, obwohl er uns ja gesagt hat, nimm kein Vollkommen Brot, aber es ist ja. halt nicht so vollkommen, also es ist es nur halt ein bisschen mit mehr Korn als nur Weizen. Ja. Das habe ich halt in den Toaster geschoben, Alter, habe dann halt ein bisschen Olivenöl in so eine kleine Schüssel, ein bisschen Salz bisschen Pfeffer, und dann habe ich einfach nur dieses Brot da reingedippt. Junge, du könntest der reicheste Mann der Welt sein. Ne? Das, was du in dem Moment hast, das ist das Reichste, was du hast. So. Du könntest im Ghetto schlafen, aber wenn du dieses Olivenhöhle hast und dieses Brot da rein tunkst, ja. mit ein bisschen Salz und Pfeffer, Mann, das Geilste, was es gibt, Alter. Also, noch krasser geht es gar nicht.
2: Also, wir wollen gleich eh Frühstück auch mal mit dem Tunken.
1: Mach das, ist ja das, 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 Brot ist, und das ist echt richtig lecker gewesen. Also, ich wollte einfach mal gucken, so
2: ob du halt mit so wenig wie möglich so das Beste raus. Und, und das ist wirklich so. Das ist echt. Also, geil. Er, hat ja, er hat ja gesagt, das schmeckt ja wirklich so. Und das ist ja wirklich so. Und jetzt ist ja, das ist ja das Krasse. Eigentlich ursprünglich, bevor meinem Urlaub, also Olivenöl ging schon immer. Aber auch mhm. nur, nicht so krass nach Olivenöl irgendwie geschmeckt hat. Aber Olive war ja für mich nie so, die mochte ich so. Aber ja. in Griechenland kriegst du ja, als wir dort waren, so oft, die halt so geil. die Schme- Da Habe ich gedacht, Junge, das hier sind Oliven. Das schmeckt ja richtig gut. Mhm. Und ähm, das Olivenöl ist genauso, das erinnert mich direkt daran, Wir eine richtig geile Olivebeiße aus Griechenland, die ich auch mag und nicht diese Sudligen, die du jetzt irgendwo hier äh, in Europa oder in Deutschland gekau- äh, zu kaufen im Aldi mhm. oder so. Nee, man merkt das schon, den Unterschied auf jeden Fall. Ja.
1: Also das, also das manche, wirklich, es gibt ja Unterschiede, auch vom, vom Olivenöl her schmecke ich das auch raus. Meine ähm, Schwiegermama bringt ja zum Beispiel auch ab und an aus der Türkei, bringt sie auch Olivenöl mit. Ja. Und selbst das schmeckt nochmal anders als das von, also aus Griechenland, weil die Oliven ja auch nochmal ganz anders sind. Ja, ne? irgendwie, äh, anderes Land, andere irgendwie Sonnenverhältnisse oder was weiß ich. So andere. andere Gesetze andere Oliven
2: ö, ö, Olivenbäume irgendwie würde ich jetzt sagen. Das, äh, äh, äh. Ja, wir. Ähm, Nein, das hat natürlich auch mit vielen anderen äh, wahrscheinlich auch zu tun mit der Bodenbeschaffenheit. Das hast du zum Beispiel auch bei, bei Wagion. Da kommt es darauf an, ob da Schiefer im Boden ist oder auch das nicht. Das hat ja alles damit zu tun, wo ziehen mhm. die Wasser raus. Ja. So. Aber wirklich sehr, sehr geil. Super geiles Olivenöl. Äh, ich denke, wir haben jetzt auch nochmal wirklich, und das ist jetzt wirklich, ich muss ja wirklich sagen, es hat das, das hätte ich ja anders angehört, wäre gesagt ja, holt das Olivenöl bestimmt Jod. Wir haben es ja wirklich probiert es ist wirklich sehr, 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 sehr geil. Mhm. An dieser Stelle, wir können halt nur noch mal äh, dran erinnern, wir, wir werden es, glaube ich, auch noch mal in die Beschreibung hauen. Ja, wenn ihr, wenn, wenn ihr Bock auf habt, habt äh, auf dieses Olivenöl, ähm, ich glaube, ihr kriegt die Lieferkosten, kriegt ihr tatsächlich auch erstattet. Das heißt, äh, kauft euch, gerade jetzt ist ja eh Ölmangelware, aber Janis mhm. hat auf jeden Fall noch was. Ähm, ja, und das, auch stellt wirklich sehr, das sehr ist wirklich sehr, sehr Gutes. also Ich ey, kann das voll. auch mit, äh, mit, mit reinem Herzen
1: sagen. So Ich habe es probiert, es schmeckt wirklich gut. Gönnt euch auf jeden Fall eine Ladung. so. Ähm, Janis ja. würde sich freuen, wir würden uns freuen. Und äh, ja, das war es mit
2: dem Werbung. Nee, Road. ganz ehrlich, ihr werdet euch freuen. Ihr werdet <lacht> euch sagen, danke Jungs. Ihr werdet uns dankbar sein, dass wir euch auf diesen äh, Weg haben, um dieses äh, Olivenöl zu probieren. Und deswegen macht das auch. Wirklich sehr, sehr lecker, super geil. Ja. Falk, ich habe äh, noch eine Sache, die ich
1: erzählen wollte und zwei Fragen von Zuhörerinnen und Zuhörern. Ah. Äh, was würdest du als erstes gerne haben wollen? Äh, als erste. Die Frage? Nee, also mhm. das, was ich erzählen wollte. Ja. Ja, wir sind ja gerade die Wohnung meiner Eltern am Ausräumen, Alter. Und äh, ey, Falk, das ist äh, echt ja so eine Arbeit, ne? Irgendwie alles irgendwie. Äh, Wagen und dann nach unten und so und ähm, dann sind wir halt zur Müllhalde gefahren mit meinem Bruder, haben den Wagen voll gemacht, äh, der arbeitet ja auch in der Spedition und die vermieten ja. auch Autos und so und somit hatten wir dann großen Transporter, da konnten schon einen Teil abarbeiten quasi aber Alter, das ist so eine Arbeit ne? irgendwie ähm, und da kamen wir dort an und die, die Typen in der, auf der Müllhalde sind super sympathisch Alter, so ich finde das es gibt nichts Cooleres, als so Menschen, von der, die von der so, vom, aus bescheidenen oder normalen Verhältnissen kommen. Weißt du, so, so Arbeiterklasse-mäßig so. Ja. Weißt du, was ich meine? So dieses, das hast du auch im Ruhrpott und so hast du das ja auch viel so.
2: Ich würde das aber gar nicht so platzieren, äh, äh, das sagen würde Arbeiterklasse oder einfachen Verhältnissen. Würde ich gar nicht nochmal sagen, sondern ähm, da, ich würde eher sagen, das ist die Arbeit, die machen. Das ist eine praktische Arbeit. Da, du hast einen Umgangston das ist auch eine körperliche Arbeit ja. du arbeitest auch mehr im Team ähm, ich glaube die Leute in dem gleichen Beruf äh, im Büro würden das agieren. das hat jetzt nichts mit dem Gehalt oder mit den Lebensverhältnissen zu tun ich glaube das ist die Tätigkeit mhm. weil ähm, ich kann so viel sagen wo ich damals Zersparungsmechaniker war, wo man in der Industrie so Maschinen programmiert hat und sowas ähm, da war auch schon ein Raton, aber sehr sehr herzlich mhm. weil man hat halt zusammen gearbeitet ja. weiß ich meine und ich glaube gerade an so einer Müllhalde da kommt es jetzt nicht Meter oder Zentimeter an, das ist eine sehr rustikale Arbeit mhm. und Wetter. Du bist nicht alleine, sondern im Team, du stehst das zusammen, ich glaube, das schweißt zusammen. Und dann hast du auch immer neue Leute und dann, äh, ich glaube, das ist es eher. Ich würde noch nicht mal sagen, einfach Verhältnisse. Ja, aber einfach coole Menschen so. Also man merkt Voll. halt so, äh, weißt du, und die sind ehrlich gesagt, so habe
1: ich auch das Gefühl, dass äh, so Menschen, die mit sich selbst im Einklang sind, auch... Den Job dann auch ganz anders reingehen. Ne? Der war voll freundlich. So meinte ich so, ja, wir haben ein bisschen Sperme und so. Ja, gut, her, der Herr. So, dann gehen Sie mal an ja. Tor drei. So weißt du so, aber ja. super herzlich so. Und äh, dann war da noch einer, dann meinte ich so, ja, dann Dankeschön, bis später. Und dann meinte er, bis später, klingt wie eine Bedrohung. So weißt du? <lacht> voll geil. So. Also super sympathisch. Aber ich fand aber folgendes krass, wenn du so Sachen wegwerfen willst, Ne, sei mhm. es ein alter Schrank oder dein altes Bett oder so. Ich finde, es ist so schlimm, weil dieser Prozess, ne, so ein Umzug hast du das ja auch manchmal, dass du mhm. sich Sperrmüll bildet. Diesen äh, Sperrmüll irgendwie zu, äh, da aus der Bude zu bringen, ist ja immer voll die scheiß Arbeit. Mhm. Aber weißt du, was voll Spaß macht? Die Sachen... In den Container werfen. Ja, ja. Ich komme mir immer vor wie so in Mafia-Filmen, weißt du, so einer meiner Lieblingsfilme, Good Fellas, musst du mal gucken, Junge, einer der besten Mafia-Filme. Da äh, versuchen die auch so eine Leiche zu entsorgen, weißt du, so aus dem Kofferraum und so. Ich ja. fühle mich dann immer so, als ob ich so irgendwie eine Leiche, so wie in einem Mafia-Film, so huckepack, so weißt du? über Bord werfe, so. Das sieht so krass aus. Und das macht so Spaß, Alter, das ist so um Aggression abzubauen, ist das, das Geilste, was du machen kannst. Geh auf die Müllhalde, ja. schmeiß drei Sachen in den
2: Container so. Vielleicht sind die deswegen so gelassen, weil die nicht verkrampften äh, äh, Sesselpupser im Büro sind und Aggressoren, sondern <lacht> egal, was ist, die können direkt alles. Die Ahl geht mir wieder auf den Sack. Mach die paar Möbel rein und dann geht es wieder gut. Ey, Falk, ganz ehrlich, ne, ich habe
1: äh, vier Jahre im Büro gearbeitet, da waren manchmal voll die Ottos waren da, muss man ganz ehrlich sagen, also ja. manche waren super nett, da war zum Beispiel eine Frau, Digga, ohne Scheiß, wenn wir im Büro waren ne, und wir hatten so ein Großraumbüro, war die voll nett und wenn ich da mal zum Kopierer ging und die war auch da, dann war das so, hallo.
2: So. Aber, 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 aber dann meine ich ja eben, ne? So, da in dem Büro ist ein anderes Klima und es sind die Leute und äh, Hierarchie und keine Ahnung was. Ich sag dir, auf so einer Halde entsorgungsplattform äh, da gibt es keine krasse Hierarchie. Da gibt es weiter, der Rest ist Arbeiter und der Vorarbeiter sitzt aber nachher auch bei der Bier. Und das ist jetzt nicht irgendwie wieder klischee-mäßig, aber mhm. die trinken nach harter Arbeit ihr Feierabendbier. Mhm. Und dann ist das halt geil, dann lachen die zusammen. Am Tag kommen sie wieder. Ohne was Wochenende? So, weißt du, ja. ich hatte damals einen Arbeitskollegen, ich glaube von dem habe ich auch mal äh, äh, erzählt, das war so ein, von, von, der, von der von der Optik her, ein sehr schmächtiger, sehr dünner Mann. Mhm. Wie alt war der damals? Der, äh, wann habe ich die Ausbildung gemacht? jetzt auch schon zwölf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fast 15 Jahre. Ähm, und der war so, boah, endlich würde ich sagen. Okay. Ähm, und dann hat der immer so ein Poloshirt gehabt, der hat Auto gefahren, so einen alten Ami-Schlitten, so mhm. ne? Ähm, und äh, der Mutter noch gewohnt, oh, okay. ne? also Single und immer so so wir hatten so Poloshirts bei der Arbeit an und ja. äh, der Schleifen der hat das so richtig drauf gehabt und da haben wir immer die Brusthaare so rausgeguckt mhm. und dann hat er so ein Goldkettchen noch gehabt ne? und dann hat er so ein Schnurris gehabt ja. so, so ein Umbad und so ein bisschen an der Seite auch und so mit drei Tage bad aber eher so den den, den, den ja. Lippenbad und der war immer so ganz schmächtig dann so du die Halle so und immer wenn ich bin ich so nenne ihn wie der Jonas von äh, die Discounter bestimmt, ne? Die ja so Security eine Art. Journey, so Ja ein ja genau 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 so kann man es bestellen. Und äh, ich nenne jetzt mal einen anderen Namen, aber es könnte auch der Name sein, egal ich sagen. So pass auf, der hieß Frankie. <lacht> ja. okay. Also Frank. Frankie. Also Frank, aber ich habe mal ja gesagt Frankie. Und oh, wie ist es? Okay. Und immer die Halle so gelatscht ist und so kam vorbei und ist so, oh Frankie wie ist es? Hat er immer sich so mit der rechten Hand so an die Brusthaare gekrault. Hat so das Gesicht zusammen, so den Mund so zusammen, so als wenn er überlegen würde und dann so, oh, am Wochenende. Also so Montag, Dienstag hat mhm. er immer so, oh Frankie wie ist es? immer so, oh, am Wochenende, da war schon der richtig in Ball. Weißt du, so... Also da war er in seiner Kneipe halt. Risch eine Ballere. Oh, 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 oh,
1: Stimmt, ne, der so. hat es mal erzählt. Doch, weiß ich jetzt nicht. Und
2: ab Mittwoch, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und wie ist es? Oh, am Wochenende gehe ich wieder. richtig eine Ballere. <lacht> Ey, das waren die geilsten Gespräche. Ich fand den so geil, den Typ. Der könnten mir jetzt auch sagen, ne? Da könnte mir jetzt sagen, ja gut, der wohnt noch zu Hause. Ähm, der ist, äh, hat keine Frau. Mit dem kann er was. Jetzt sag ich es mal anders. Ich weiß nicht, wie es ist, aber könnte ja auch sein. Es kann auch sein, dass er äh, äh, pflegebedürftig ist, mhm. dass sie Unterstützung braucht. Es kann auch sein, dass er einfach keinen Bock auf eine Frau hat und dass der, der kann auch ein gutes Leben haben. Der kann auch ein super geiles Leben nicht, haben. Ja, der, der hat klar. seine Freunde in der Kneipe. Ich finde, man so, solchen Sachen nie so 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 Vorurteilen. Ja, das, was und, wir ähm, Letzte Folge ne? halt mit Bruce Willis hatten. Alter, die Leute haben
1: sich jahrelang gedacht, warum äh, dreht der Mann nur noch so Driss-Filme? Und dabei liegt das daran, dass er halt eine Krankheit hat. so. Genau. das hat, ist jetzt erst öffentlich geworden und jetzt tut es allen leid so. Oh, jetzt haben wir halt zu äh, im Voraus äh, über ihm geurteilt. Ja, aber genau das ist ja der Punkt. Manchmal sollte man auch mal die Fresse halten und mal nichts sagen. So. Weil man muss doch nicht nur, weil man zu allem eine Meinung hat, auch alle äh, jede Meinung auch öffentlich raushauen. So.
2: Manche ja. Sachen kannst du auch, auch für dich behalten so. Voll. Und das sehe ich halt auch, auch ob er, bei, bei ihm jetzt so äh, super herzenisch. und äh, da würden andere sagen, ja, der lebt einfach. Nein, er lebt glücklich und darum geht. Wie mhm. baust du dein Leben auf? Egal, wo du herkommst, egal, wer du bist, bist du glücklich oder nicht, wenn du strahlst. Und ganz ehrlich, es könnte ja auch so einer auf der Entsorgungsmeile äh, äh, da, könnte ja auch super schlecht drauf sein, weil täglich äh, triss A, keine Ahnung was. Nee, die sehen new tropp. Ja, und dann bleiben die auch gesund. Und das ist doch dein, weißt du? Mhm. Und dann nee, war also, sowas als irgendwo, äh, jetzt klärt sich im Büro wo ich dann am Kopierer stehe und dem, den ich heute Morgen frühst habe, dann so, hm, hallo. Weißt da waren also? aber auch so komische Sachen, Alter.
1: Ich kann mich einmal erinnern, so, äh, Spülmaschine wurde nicht ausgeräumt und dann fängt auf einmal an, der Kollege irgendwie was am äh, am Laptop zu tippen, so, ne? Ab, sorry, am am Rechner und dann druckt er so ein Papier aus und dann ist so, was ist los? das geht mir so auf den Sack. Immer muss ich die Spülmaschine ausräumen. Und dann gucke ich so, hat der so ein DIN A4-Blatt, so mit großer Schrift, ne hat ja. der so ein äh, Dreizeiler oder was. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin es leid, immer die Spülmaschine auszuräumen. Bitte, räumt die Spülmaschine aus oder ein. Gezeichnet, ein Geschädigter. Oleg. Alter, weißt du so, wartest du, bis alle im Büro sind, sprichst das kurz offen an. Fertig, so. Ja. Mach doch kein großes Fass auf, du Otto. Vor allem, was heißt hier ein Geschädigter? Hattest du Porzellan im Arsch oder was? So, weißt du, also, man kann auch übertreiben, so weißt du, so. Oh, eine Tasse ist in meinem Po kaputt gegangen, so
0: weißt du, so. Also,
1: man kann auch übertreiben, Alter. Oh Mann. Nee, ich find's echt schön, Alter. So 100 Folgen äh, in, in, ähm in The Office, ne, die Serie, die ich ja so hype, Alter, die ich so geil ja. fand, gab es ein Zitat, das habe ich mir extra aufgeschrieben, weil äh, das ist, das beschreibt wirklich sehr viele Phasen im Leben wieder und ich finde dieses Zitat so schön. Der Typ meint so, gegen Ende der Serie, ich wünschte, es gäbe einen Weg zu wissen, dass du in der guten alten Zeit bist, bevor sie tatsächlich, bevor du sie tatsächlich verlassen hast. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wir haben ja manchmal so Phasen, wo wir sagen, boah, das war eine geile Zeit, so. Aber du weißt nicht, dass es diese besondere Zeit wird. Und es wäre halt viel schöner, wenn du wüsstest, dass es diese Zeit ist. Weißt du so? Toll.
2: Das, ähm, das spielt <lacht> aber noch eine Rolle. Finde ich super interessant, äh, weil da, da kann wir auch mal drüber quatschen. Und zwar, ähm, das äh, menschliche Gehirn oder die Erinnerung, das, das ist ja total menschlich, das ist auch so gewollt, dass wir meistens nur an die positiven Sachen denken. Zum Beispiel, ja. wenn du jetzt an die Schulzeit. Ähm, dann würdest du im ersten Gedanke sagen, boah, das war schon geil, ey, mit den die Pausen, keine Ahnung, was, dies, das. Im zweiten Gedanken wenn ich dann denkst du, ja, nee, so geil war doch nicht, weil mhm. da waren noch die Noten und das und jenes, ne? Ja. Und äh, dann merkst du, okay, so geil war es nicht. Aber dann sagt ja auch, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, ähm, dass wenn du zum Beispiel mal dement, mhm. gibt es eine gewisse äh, Zeit, äh, 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 die du noch mal durchlebst. Und meistens ist das die von, boah, was haben die gesagt, äh, ab, ab 15 oder so in der Art, bis Mitte 20 irgendwie so, da gibt es so, je nachdem, was ich am meisten geprägt hat, und das durchlebst du nochmal. Und ich merke das also immer wann wieder. wann durchlebst dass, du das nochmal? Wenn du zum Beispiel dement wirst oder Ach so. krass, okay, ja. Also wenn du so krass dement wirst, gibt es so eine ähm, Phase, die mich total beschäftigt hat oder total prägend war, und das meistens so nach dem Alter, sage ich jetzt mal. Mhm. Also ganz genau, müsst ihr das bitte nochmal nachschauen. Das hier ja, ist schon, das ja, hier ist kein ja. Äh, Wissenschaftspodcast. Kein, ja, ja, eben. Aber ich fand das super interessant, weil damit kann man äh, besser umgehen, wenn Leute dement werden. Also richtig krass. Also anfangs ist es natürlich, weil die Sachen vergessen und das ist für die total nervig, weil die noch total bei Sinn sind. Fuck, wo habe ich mein Handy hingelegt? Wo ist mein Schlüssel? Ist. Kann auch, ja. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist total belastend. Aber wenn eine Person total dement ist, ist das für die Angehörigen äh, t- äh, schlimm, weil die denken, oh Mann, die vergessen alles. Aber eigentlich, innerlich, geben die nochmal diese Phase so ein bisschen. Mhm. Das heißt, denen geht es an sich schlecht. Und äh, das fand ich super interessant, weil dass ich mit dem Satz auch irgendwie trifft. Bei mir war es immer so, diese Rollerzeit 15, 16, 17 bis 18 über mhm. 19, bis ich 19 war, die hat mich irgendwie geprägt, weil... Ähm, Im positiven die, Sinne. Super positiv, weil ich da irgendwie so das erste Mal im Leben, du konntest hinfahren, wo du wolltest irgendwie, klar nicht weit, aber du musst es mhm. machen auf dem Land. Ähm, und es waren die beste Zeit so mit den Kollegen hat sich überall getroffen, man konnte überall hinfahren, man hat einfach ganz ganz viel erlebt mhm. und äh, das fand ich total toll und das trifft es auch nochmal, weil im Nachhinein habe ich mir gedacht, boah Mensch, was eine geile Zeit, hätte ich mal gewusst, dass das jetzt gerade so die Zeit ist, die ja. geil ist. Ja. Das geht natürlich weiter. Es ist genauso ja, mit der Comedy. Wenn du, ja. legst, du hast dann dann Auftritte. So im Nachhinein. In der Corona-Fast zum Beispiel so, wo du nicht auftreten konntest, das heißt, mhm. die Geschichten wurden nicht weitergeben, sondern du musstest es zurückblättern und vergangen, ach, da hat es noch den Auftritt, da hat's den Auftritt. Ja, gehabt. klar. Und da war auch so, boah, krass. Und das trifft sich ja auch mit dem den Jamie gesagt hat, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass man bewusst wird oder bewusst macht, was man gerade auch erreicht hat und äh, die Erlebnisse auch einordnet, weil dann kannst du den Weg vielleicht finden, das glücklich ist und sagt, Alter, ich habe gerade eine richtig coole Zeit an sich. Definitiv, ja. Zum Beispiel bei mir war es ja so, habe ich ja auch
1: öfter hier in diesen 100 Folgen jetzt bisher schon geteilt, dass ich lange Zeit auch irgendwie so lost war. Ich wusste so, wo kann ich jetzt ansetzen und so. Und äh, wenn ich es halt einfach so auf meine Art mache und so erzähle, wie ich es auch erzählen wollen würde auf der Bühne und ohne viel, wie könnte ich das kombinieren, das einbauen, sondern einfach meine Gedanken mit dem Publikum teile, ist mir jetzt halt auch nochmal durch Solo bewusst geworden, was wir ja auch am Anfang der Folge thematisiert haben, dass ich einfach mich so wohlfühle mittlerweile auf der Bühne und ein gewisses Standing mir auch erarbeitet habe mit den Jahren, dass ich gar keine Probleme habe, das einfach mal so rauszuhauen und das ist wie so eine äh, Fähigkeit, wie so eine Superkraft, die dir gar nicht bewusst war, so gefühlt. Mm. Und das finde ich faszinierend, weißt es war so lange Zeit immer so auf diesem bescheidenen Modus, ja, mal gucken, mal gucken und dann spielst du dein Sohle erste Hälfte komplett neue Sachen so und die Sachen funktionieren, natürlich nicht alles, ne, manche Sachen haben vielleicht Potenzial, aber haben noch ihr Potenzial nicht komplett ausgeschöpft und entwickelt, da muss ich noch ein bisschen dran rumfallen, aber im Kern sind da immer gute Ansätze drin so und das war auch früher nicht gang und gäbe. Stell dir mal vor, wenn du einfach in der Woche dich dreimal, viermal hinsetzen würdest und dir ein bisschen mehr Gedanken machen würdest, was dann dadurch entstehen könnte, weißt du. Aber auch ähm, das hat ja auch damit zu tun, habe ich ja auch gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ergeht, aber ich merke, seitdem wir auch mehr auftreten können, Und allein schon, wenn du so zwei Auftritte in der Woche hast, Alter, merke ich, wie gut mir das auch so selig tut. Also es ist ja nicht so dieses Ding, dass du sagst, ich muss in vollen Hütten spielen. Alleine, dass du weißt, du hast einen Auftritt, du fährst irgendwo hin, machst dich auf den Weg, wirst Leute entertainen mit deiner Comedy. Allein das ist ja schon geil, Alter.
2: Ja.
1: Und wenn der Abend dann noch geil verläuft und das Publikum herzlich ist, das ist dann nochmal die Kirche auf der Sahne, Alter.
2: Zu 100 Prozent. Wir können auch gleich quatschen, wie deine nächste Woche aussieht, aber wir haben noch zwei Zuschauerfragen. Wir haben noch zwei Zuschauerfragen, ne? ja. genau, dann hau machen? ich die mal raus.
1: Sehr, sehr gerne. Ich habe hier einmal die Frage von Kubi, der hatte uns ja auch schon ein, zwei Mal Fragen gestellt. Der, der ist zum Beispiel auch der, der uns das letzte, die letzte Bewertung bei Apple Podcasts gegeben ah, cool. hatte. Ich hm. gucke, by the way, mal, vielleicht haben wir ja noch, weiß ich, bin motiviert, ich gucke mal, ob wir noch eine... Podcast-Bewertung. Ja, vielen, haben. vielen Dank erstmal
2: für die für die, für die äh, Bewertung. Wenn ihr da Bock drauf habt, genau bei äh, Apple Podcast könnt ihr natürlich auch was schreiben, nette Zeilen irgendwie. Bock habt irgendwie. Jo, immer Mensch. wieder gerne. Ja, jeder Podcast freuen wir uns natürlich sehr. Genau, der Kubi äh, hat
1: die letzte Bewertung abgegeben. Äh, Kubi fragt, äh, was waren eure schwierigsten Comedy-Momente? Gab es außer Corona äh, Momente, wo ihr kurz vorm Aufgeben und dann wieder die Hoffnung und Energie gefunden habt, um weiterzumachen?
2: Boah, das ist eine krasse, äh, schwere Fälle.
1: Außer Corona, ne? Also jetzt nichts mit Corona, sondern
2: Boah, ich bin jetzt schon überlegen, also das, wie wir eben schon gesagt haben, man, man arbeitet ja hart an sich und es ist so, in der Anfangsphase natürlich hat man, boah, das ist krass zu erzählen, pass auf, bei mir war es ja so, wenn du mit Comedy anfängst, das ist ja wirklich Arbeit. Ja. Auftritte, wo es gut funktioniert, mal Auftritte, wo es weniger funktioniert, aber da war ich paar für jeden Lacher, den ich bekommen habe. Selbst wenn die mal nicht gelacht haben, habe ich gedacht, gut, ich bin noch am Anfang, das konnte ich nicht gut einordnen. Mhm. So. Ähm, Im Nachhinein habe ich mich wirklich über manche Auftritte gefreut, wenn die so ein bisschen gelacht haben, tatsächlich. habe ja. man gedacht hat: Boah, krass, ja. Und dann bist du zu irgendeiner Kunst gegen Baras gegangen, bist der Vierter geworden und hat es dann 40 oder 50 Euro, wo dann gesagt: Boah, krass, Junge, ich bin jetzt hingefahren, einfach mal 50 Euro bekommen für 10 Minuten. Das war auch sehr viel Geld, so, ne? Klar. Ähm, und dann, als es weiterging, oder wenn ich jetzt zurück, ist dann schon, äh, wo es dann schon besser lief und du da schlechter auftrittest, ähm, dann war ich teilweise. Das hat mich dann gestört. Ich zum Beispiel letzte Woche gesagt habe, äh, ähm, bei der komischen Nacht, du hast vier Auftritte, die waren, und der letzte äh, dann so ein bisschen reingeschissen. Und der hat mich dann total beschäftigt. Das mhm. beschäftigt einen, also das schon. Aber, ähm, weil es auch, oh, man muss auch damit arbeiten. Es wäre jetzt schlimm, wenn ich sagen würde, nee, ist mir egal, äh, und weiter. Sondern es beschäftigt einen natürlich mehr, als wenn du einen guten Auftritt hast. Aber du, man muss dann hinkriegen, und an aufhören habe ich ja nie gedacht, sondern... Äh, irgendwie so, dass du das wieder in Energie äh, ummünzt, dass du das auch wieder das Positive da rausziehst. Und mhm. Das Positive bei jedem Scheitern ist Folgendes. Wenn du A, woran hat es gelegen? Ne? Mhm. Also was könnte man besser machen? Was, was äh, habe ich falsch gemacht oder so? Ähm, und und das, es erdet einen auch wieder. Ja. Es kann nicht jeder Auftritt gut, gut, gut ein bisschen hingehen. Nein, du brauchst genauso klar. auch diese Dämpfer, um mhm. zu wissen, wo du kommst und das auch nicht immer funktionieren kann. Ja. Und das ist auch das Positive. Also ich versuche immer, das Positive rauszuziehen. Das wäre meine Antwort. Ähm, bei mir
1: war es zum Beispiel so, dass halt äh, die Corona-Zeit auf jeden Fall, also auch wenn er Ku, äh, Kubi jetzt sagt, so außerhalb der Corona-Zeit, aber Alter, die Corona-Zeit hat mich zum Beispiel mental schon sehr auseinandergenommen, weil ich ja auch nur von der Comedy lebe und äh, das ja auch, ich weiß auch zum Beispiel, dass ich für mich selbst noch so einfach andere Tätigkeiten finden muss, ne? irgendwie was weiß mhm. ich, zweimal die Woche Fahrrad fahren oder einfach so, dass ich auf andere Gedanken komme und dass der ja. Kopf einfach auch ein bisschen auf andere Sachen sich auch lenken kann, damit auch ja. so neue Sachen entstehen. Weil weil Comedy halt, wir haben ja als Hobby damit angefangen, es hat uns Spaß gemacht und das Hobby wurde dann irgendwann zur Leidenschaft und zum Beruf. Und das ist aber Fluch und Segen zugleich. Aber außerhalb der Comedy, muss ich ehrlich sagen, habe ich toi 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 nie so Phasen gehabt, wo ich ans Aufgeben gedacht habe oder so, aber wo ich auch verzweifelt war. Also wie gesagt, im Podcast hat man es ja gehört, wenn ich dann, irgendwie am neuen Sachen arbeiten möchte, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. So, ne? Ich mhm. sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht mäßig. Aber jetzt gerade, wie gesagt, ich fühle mich super wohl wie noch, glaube ich, nie. Also mhm. diese letzten drei, vier Solos, Alter, die waren so schön. Ey, ich hatte letzte Woche, Falk, in Fröntenberg hatte ich eine Omi mit einem Rollator dort sitzen und die war glücklich. Alter. Die hat am Ende ab- applaudiert ist mit dem Rollator Richtung Ausgang. Ehrlich, ich habe eine Omi zum Lachen gebracht. Weißt du, was ich, wenn ich das mit meiner Comedy machen kann, ohne mich verbiegen zu müssen, äh, dann kann ich stolz auf mich sein. Dann kann ich mir auch auf die Schulter klopfen und sagen, Junge, gute Arbeit geleistet. Und dafür bin ich dankbar, dass ich das machen darf, dass ich aber auch mir dessen bewusst bin, dass es halt kein. Es geht halt nicht so exponentiell, das ist kein exponentieller Wachstum, weißt genau. du, das ist immer ein Auf- und Ab-Alter, wie, wie, ja. wie bei, bei den Aktien so, weißt du, DAX fällt auf 15% runter, geht auf 30% hoch. So, das ist so, auch Comedy-Leben so, und das ist aber auch generell das Leben. Also ja. keiner kann mir erzählen, dass es wie in Social Media immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ähm, der Algorithmus spielt da nie mit und äh, manche Menschen kommen auch nicht drauf klar, wenn es mal einem schlecht geht aber äh, das ist nun mal das Leben und ich finde, man sollte das Leben auch so zu schätzen wissen, wie es ist und auch so die schlechten Momente auch mitnehmen, so, weil, weil du auch aus denen lernst, so.
2: Zu 100 Prozent,
1: ja. Dann haben wir noch eine äh, Fra- Frage von einer anonymen Zuhörerin, hatte ich ja eben gesagt, äh, ich lese es einfach mal vor, Sertac, darf ich dir eine persönliche Frage stellen? Ja, darfst du. <lacht> an dieser, St- an einer Stelle sagst du in eurem letzten Podcast, <lacht> sorry, An einer Stelle sagst du in eurem letzten Podcast, dass du seit langem wieder mal einen Samstag frei hast. Hast du eigentlich überhaupt noch Zeit für Familie, Freunde, Beziehung, Freizeit? Ich stelle mir vor, dass man als kreativer Kopf irgendwie immer am Machen ist und kann äh, kann mir das gar nicht vorstellen, wann und wie man... Ein neues Programm schreibt, man ist doch extrem viel unterwegs, wie du und Falk berichtet, toller, interessanter Podcast, eigentlich hätte ich noch 100 andere Fragen, ich wusste gar nicht, dass ihr so also einen Podcast habt, ich muss jetzt 97 Folgen nachholen, mega. Vielen herzlichen Dank, Dankeschön für deine Nachricht. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, Falk. Dann äh, teilen wir mal die Frage auf in zwei, ne? also Freizeit äh, mit Fra- Fa- Familie, Freunde, Beziehung, äh, ist das in einem Einklang?
2: Ich ähm, habe ja eben schon gesagt, irgendwie, dass, man, äh, dass du ja was brauchst, abzuschalten oder beziehungsweise den Kopf auf andere Gedanken zu bekommen. Ja. Ähm, das Schöne an dir ist, es ist jetzt nicht so wie, als wenn ich Mauer gelernt hätte und äh, muss jetzt hier eine Mauer hochziehen, mhm. sondern die hat eigentlich auch mit meinem Leben und als Person zu tun, sonst würde ich das Ganze ja auch nicht machen. Ja. Das bedeutet, äh, ich tue mich auch im Privatleben, und da bin ich auch froh drum, dass ich das habe und auch Freunde, mit denen ich mich treffe, Comedy, im ersten Sinne gar nichts mit zu tun hat. Das ist jetzt nicht so, dass meine Freunde dann erzählen, man Witz. im Gegenteil, sondern man hat einfach die Zeit. Aber man erlebt Szenen, die dann lustig sind oder wo ich dann sage, ey, da mi- möchte ich drüber hin. Und somit hat dann auch meine Freizeit direkt wieder mit der Comedy zu tun. Aber nicht, weil es muss, sondern es will. Ja. Ähm, es ist natürlich aber auch mal schön, ich würde jetzt eher sagen so, was dann eher belastend ist, wobei da halt ich, ich bin ja auch nicht der krasse Instagrammer äh, mhm. oder TikToker, sondern da nehme ich mal äh, auch mal Auszeiten, wo ich sage, es es keinen Bock war zu posten, da poste ich auch nichts, ähm, weil ich die Leute eigentlich nicht zu will, weil ich mich da auch nicht so wichtig sehe und B, weil es mich dann belasten würde, wenn ich jetzt denken würde, brauche ich jeden Tag beispielsweise eine Story machen. Mhm. Also da bin ich dann schon, wo ich mich dann ab und dann mir so Auszeit nehme, aber generell ist es nicht belastend, die zu machen und es ist ja auch schön zu reisen. Was ich aber dazu sagen kann, mal wieder so, und das kennst du ja auch, wenn man so mehrere Tage oder Wochen irgendwie unterwegs war und nur kurz zu Hause war, dann ist man echt froh, ein, zwei Tage zu Hause ist, abschalten kann. Auf jeden Fall, Mann. Und man nichts machen muss und nicht irgendwie unterhalten muss oder so, das ist dann auch schön. Aber genauso ist es dann auch so, nach den zwei Tagen juckt es, man denkt so, Mist, ich wieder los. Hm. Und das ist halt das Schöne an diesem Beruf, Mhm. dass du... Auf der Seite kannst du in Stress ausatmen. Ich würde es aber nicht mal Stress nennen, sondern irgendwo, wo die Akku werden. Ja. Die, die du dann aber wieder auflädst und dann auch wieder direkt weiter misst. Mhm. Ja, würde also ich, ich würd auch nicht so als, ja. Ich würde es nicht als belastend oder stressen. Nein, oder ich, ich,
1: ich auch nicht so. Also, es äh, uns fehlt ja jetzt auch dadurch, dass äh, wir jetzt noch nicht so. Ähm, Auftritte haben wie früher, Ne, ähm, ist es ja sogar so, dass es ja immer noch so nicht so hundertprozentig ist wie vor Corona und das fehlt einem so, also diese Routine, dass du dann weißt so, diesen Monat habe ich safe zehn Auftritte, ja. höchstens wird eine abgesagt und das, weil ähm, es Rohrbruch gab oder sowas, ja, ja. da gab es ja solche Momente oder wo, was weiß ich, ja, das Theater ist... Ähm, Wir hatten Feuer irgendwie im Theater oder so. Also es waren so wirklich so krasse Gründe, warum dann etwas abgesagt werden musste. Äh, Oder halt, weil nicht viel verkauft wurde. Aber ich finde auch so äh Freizeit habe ich halt noch genug. Ich muss halt nur gucken, dass ich die Freizeit halt äh, für mich selbst produktiver und sinnvoller nutze. Wie gesagt, ja. äh, ich will seit Monaten wieder ein bisschen mehr Sport machen, so, Alter. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen. Einfach, dass ich so einen Ausgleich neben der Comedy finde, was ich auch eben gesagt habe. Aber ansonsten, ich finde es auch super wichtig, dass man sich auch Zeit nimmt. Ne? Also, egal wie produktiv und kreativ du bist, du musst halt auch gucken,
2: dass du Zeit für Familie
1: und Freunde dir ja, nimmst, voll. auf jeden Fall. Weil das ja.
2: tut dir auch gut, Alter, so. Es ist ja auch so, wenn du dich nur in der Comedy-Blase aufhalten würdest, dann ist ich meiner Meinung nach nicht weiter. Du kannst nee, jetzt zwar Tipps nicht. holen oder andere wie machen und vielleicht äh, kannst das abkupfern, wo du sagst, ey, so wie die Person das angeht, äh, so könnte es auch bei mir funktionieren. Aber äh, den Real Shit oder die guten Story eigentlich nur, wenn du am normalen Leben teilnimmst, weil definitiv, die Zuschauer, ja. die zu deinen Shows kommen, haben ja auch in Anführungszeichen das normale Leben. Und wenn du in der Welt nicht äh, äh, lebst, wie willst du dann Sachen erzählen, wo die dich vielleicht auch wiedererkennen? Oder die sagen, ja, die ey, Beobachtung ich kommt
1: ja auch aus diesem genau. Leben dann. Ja. Ne? Also fand vielleicht ein Tomat beispielsweise bei dir. Bestes Beispiel so. Also dass wir ja. alle kennen diese Situation und dadurch kann man sich ja auch als äh, Zuschauerin, äh, Zuschauer damit auch gut identifizieren. Und zweite Frage hier, kann mir gar nicht vorstellen, wie man ein neues Programm schreibt. Man ist unterwegs, wie du und Falk berichtet. Was sagst du dazu? Also... Äh, ja, bei dir ist das ja jetzt mit Programm auch nochmal ein bisschen anders als bei mir beispielsweise, ne? bei dir entsteht ja auch viel ja, auf der
2: Bühne bei, genau, aber das ist ja eigentlich das, wo in, in die Richtung also arbeiten wir ja eigentlich schon fast echt, wo du ja auch Sachen äh, erlebst findest die lustig und dann erzählst du die auch oft ohne, dass du jetzt da krassen Text zugeschrieben hast und so ist es ja bei mir auch ähm, und das spielt ja auch mit dem, mit dem anderen, äh, was ich eben schon gesagt habe man, man lebt, hat lustige Situationen und die baut man dann irgendwie äh, zusammen, äh, versucht hier auf der Bühne. Bei mir ist jetzt nochmal explizit so, in meinem neuen Programm, ich habe da mal nichts vorbereitet, ist ja auch so, dass ich ja äh, tatsächlich in dem Sinne nichts vorbereitet habe. Mhm. Bühne halt schau wie das Publikum ist, weil es einfach mir am meisten Spaß macht, mit den Leuten zu quatschen. Und dann, und dann ist es einfach so, dass ich dann wie so ein Werkzeugkoffer die ganzen Stories habe oder vielleicht auch Situationen. Oder vielleicht entstehen auch neue Situationen, die ich dann auf, in dem Moment auf sich mache. Und dadurch funktioniert das ja. Das funktioniert aber auch nur, wenn ich mental und geistig glücklich bin. Mhm. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Programm funktioniert, wenn ich irgendwie depressiv bin oder was auch ein scheiß Tag Klar. habe. Dann würde das nicht ja. funktionieren, sondern es funktioniert nur äh, der arme kann werden, wenn ich auch gut drauf bin. Mhm. Das bin ich zum Glück aber noch. Das ist wirklich äh, diese Kunstform oder diese Arbeit, dieser Job macht halt mega viel Spaß. Äh, man kennt es auch man, manchmal, hat man so Tagsüber, wo man denkt, das kennst du auch vielleicht, der hat halt, Boah, jetzt halt einen Auftritt, ich habe ja gar keinen Bock. Aber wenn man dann da ja, ist ja. und die, die, die Leute, und dann denkt man sich kurz, ey krass, die haben alle Eintritt gekauft, die sind jetzt von Samson da gut keine Ahnung was, hm. dann ist man on fire. Also wer da nicht on fire ist, den verstehe ich nicht, der ist dann auf jeden Fall im falschen äh, Beruf. Ja,
1: wobei zum Beispiel jetzt am Donnerstag war ich ja bei Javid, ich kannte halt einen Großteil der Leute nicht, das waren halt alles Newcomer, ja. die ich nicht so kenne, So, da hast du zum Beispiel oder Tobi Freudenthal oder so mir gefehlt, weil ich mir dachte so, ey, wenn einer von meinen Jungs jetzt da wäre so, mit denen ich ja auch äh, schon lange äh, die Bühnen teile so, ist das nochmal was Schöneres. Also wenn du zum Beispiel da bist, Junge, dann geht in meinem Herzen die Sonne auf. Dann denke ich mir so, der Falk oh, ist da. Süß. Ja, aber ist wirklich so, dann denke ich mir so, das ist immer lustig, weißt? ich weiß so, das ja. ist ein Otto, ich bin ein halt Otto, so zusammen
0: machen wir irgendwelche Faxen so, weißt du? hey Falk, hallo, so weißt du. Herr,
1: ja, so, einfach ja. so Faxen machen. Das ist ja auch direkt ein anderer Vibe, weißt du. Ja. Aber ähm, klar, äh, es gibt auch äh, trotzdem gute Abende. so Ich hatte zum Beispiel an dem Tag super Schwierigkeiten, zu Javits zu fahren, weil das Wetter war an dem Tag ja auch so komisch. Weißt du noch, wo wir so vier Sprachnach- hatten?
2: Du hast mir äh, Sprachnachricht geschickt mit dem, mit dem Wind.
1: Alter, das war so windig. Und ich trottel, bin in Deutz ausgestiegen und dachte mir, ich gehe über die hohen Hohenzollernbrücke dann zu Fuß zur Location. Oh, das bist schlau. Alter, das war so windig. Mir war so kalt. Und ich hatte halt nur diese Hemdjacke an. so Mir war so kalt, Alter. Ich so richtig so, ich will nach Hause. Und an dem Tag war ich auch am Fasten, Alter. Und ich habe extra dem Javid gesagt, der soll mich halt vorne in den Spot packen, dass ich direkt nach Hause fahren kann zum Essen. Ja. So. Und dann hat es am Neumarkt auch geregnet. und so Alter, Das war Katastrophe. Aber der Auftritt war ja cool. Bist und Neumarkt du Neumarkt
2: dann, dann gefahren? oder was?
1: Ja, ich bin dann halt mit, vom Dom äh, Hauptbahnhof dann äh, mit der 18 bis zum Neumarkt und vom Neumarkt dann äh, in meine Hut rechts reinig. Warum guckst du denn jetzt so entsetzt?
2: Ja, weil das ist doch total der Umweg, oder nicht? Nein, warum? Die, die ist schon am Dom, oder nicht? Ja. Ja. An der Feste zum Neumann mit der. Achso, nee, dann fährst du rüber. Als Alles gut. Ich hätte ja wieder mit der über die Brücke gehen können, aber es war halt
1: auch super kalt, Junge. Nee, nee, die nee, Jacke war zu dünn, machen. ne? Deshalb bin ich ja, halt ja, dann ich direkt mit dabei.
2: Ja. Nee, hast recht, alles richtig
1: gemacht. Hast du einen Tipp zum Ende oder wolltest du noch was loswerden? Hast du noch was notiert oder äh,
2: so? Ich bin gerade die Serie gu- Archiv 81. Archiv 81, krass. Okay. Ja, auf X. Und ist nice? Ähm, ja, ich kann doch nicht sagen, ob es nice ist. Kann okay. man sich auch mal schauen. Ja. Bisher ist Notier interessant. Also, meine Freundin, also. Sagte, meine Freundin sagte gestern, ist ja so eine Serie, die willst du gucken Die ist jetzt nicht besonders gut, aber du willst wissen es jetzt weiter. Ähm, und da haben wir heute Morgen auch noch mal ein bisschen geguckt, die war nicht schlecht. 81, äh, können wir mal reingucken und äh, ja, geht mit auf eine Reise, ob es wirklich gut Das wäre mein Tipp. Und ansonsten wollte ich mal sagen, heute bin ich in Reine mit Nightwatch. Ist jetzt Ach, wahrscheinlich, cool. wenn ihr die morgen hört, die Folge, also wenn ihr am Montag hört, mhm. war das gestern. Wer ähm, ist mit dem Line-up? Ich, ähm, Ilion Kim moderiert. Ähm, Lustig, ja. Bester Mann. c heißt, ich freue mich. Niga Amiri und ähm, hier unser Kollege, ähm, der Newcomer, äh, der auch rapt. Äh, ähm, Luca Maria, Maria. Luca Maria. sorry. Ja, cool. Okay. Luca Maria. Sorry, Luca Maria. Ich stelle allen
1: ganz liebe Grüße von mir. Ja. Ich kenne äh, ja alle. Ganz liebe Grüße von mir. Mach ich, mach alle. ich. Rheine ist, glaube ich, eine schöne Location, Falk. Wird auch äh, groß sein, glaube ich. Ich glaube,
2: 800 sollen da reinpassen. Ob da jetzt 800 Junge.
1: kommt. Junge. Allein also. schon, wenn da 300 kommen, ist das ja auch schon eine fette, 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 fette Party. Ich, ich
2: freue mich. Deswegen, da mache ich mich jetzt gleich auch fertig, nachdem ich das Olivenöl essen habe zum Frühstück. Macht ähm, ihr euch schon so früh auf dem
1: Weg oder was nach Reine?
2: 13:30 Uhr fahren wir Oh,
1: krass. Ja okay, dann fängt ja. die Schorbe auch
2: definitiv früher an. Um 19 das Uhr. Das kann sein. Hm. Ja, schön, Alter, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, aber wenn ihr die Folge am Montag oder Dienstag am Mittwoch bin ich in äh, Mainz bei der von Chaos Comedy Club für, für ZDF.
1: Geil, Mann. Davon habe ich von und Juri und von Christine Jucksch gehört. Äh, soll sehr, sehr geil sein. Also, ich war leider noch nicht im Chaos Comedy Club, aber ich ja. äh, würde da gerne mal spielen, weil äh, ich finde, Matthias Hayes macht das sehr geil und jo- Jochen, Prang, ja. äh, Jochen Prang ist auch genau, die, beiden Stadt, ne? die beiden
2: machen das, ja. Genau, und da bin ich bei der Aufzeichnung, da bin ich auch mal gespannt, weil, wenn ich das verstanden habe, soll ich Crowdwork machen. Also, da bin ich echt cool. mal gespannt. Cool.
1: Das ist Killer, Alter. Ähm, und dann und noch für CDF, halt glaube ich, ne? CDF-Mediathek ja. irgendwie? Nice. Also wenn
2: das wirklich so klappt oder so funktioniert, dann bin ich echt mal gespannt und das ist natürlich super geil. Mal bei TV überhaupt nicht so. Die sagen ja Text einschicken, da könnte ich jetzt auch eine Story zuerst mal weg. Die erzähle ich dir irgendwann mal, wenn wir zusammen essen gehen. Okay. Aber das ist so jetzt mein Wochenplan und ansonsten in der Woche, ich müsste jetzt in den Kalender gucken, aber so die Highlights erstmal. Ja, cool. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin, äh, diese Woche habe ich jetzt ein paar Tage frei, darüber bin ich auch sehr dankbar, weil äh, wie gesagt, die der März war ja echt vollgepumpt mit Terminen, der Monat ist ein bisschen äh, wieder weniger, aber äh, ist auch mal schön, ein paar Tage frei zu haben, weil ähm, einfach auch mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen und vielleicht auch zu Hause einfach bisschen wieder kreativ arbeiten. Ich habe aber am Donnerstag einen coolen Auftritt, auf den ich mich sehr freue. Ähm, die deutsch-türkische Kabarettwoche findet jährlich in Stuttgart ja. statt. Und da bin ich ja. mit Serhat Dorn, Tancala und, nee, nicht Tancala, sorry. Serhat Doğan, ähm, Bora und Özgür ja. Cebe bin ich bei f- vier Türken und kein Halleluja. Ah, geiles, geiles <lacht> so, line so, so heißt das Format. Aber es ist ein cooles Ding. Also Wir haben das einmal ähm, im Stollwerk gespielt. Es hat voll Spaß gemacht und jetzt haben die anscheinend halt sehr hart angefragt, der ist ja der Host, ob ja. der das auch in Stuttgart machen möchte und Vorverkauf ist auch ganz gut. Also, falls wir auch Zuhörerinnen und Zuhörer aus Stuttgart haben, ey, kommt gerne vorbei. Unbedingt. Im Renitenztheater grü- grüß- grüß- in Stuttgart. Geil und grüß dich Fall. Ja, sehr gerne, mache ich. Hast ja, du da auch perfekt. schon mal gespielt, Alter? Äh, nee, ich glaube nicht. Weißt du, was den lustig den ist? Ich bin am Donnerstag bin ich mit vier Türken und kein Halleluja da und die Woche drauf bin ich mit Nightwash da und moderiere dort. Selbe mm. Location, eine Woche später. Alter. Also freue ich mich auch schon drauf. Ich glaube, das wird auch ein richtig
2: geiles Ding. Ja, ja moderiere ich jetzt Nightwatch auch tatsächlich, aber erst im Mai im Savoy-Theater in Düsseldorf. Junge, äh, geil, voll cool, ja. ich freue mich voll für dich. Das ist Alter, meine Moderation, ist so ja, also wer, wer, wer da Bock drauf hat, ey, äh, äh, kauft euch auf jeden Fall Tickets. Würde ich mich machen, wenn da ein äh, paar Schwordis sind. Ähm, das wäre toll. Aber da kann ich wohl auch nochmal ein genaues Datum sagen. Jutziertajch, dann würde ich sagen, war das eine Folge oder was? Das no, ein war Tipp. eine Killerfolge. Es hat richtig
1: Spaß gemacht. Auf viele weitere Folgen, auf äh, ja. viele weitere ja. Schwadlappen-Unterhaltungen, äh, auf viele weitere Schwaderei hier in der Bäckerei bei nicht, mit den Handgemachten. So, Leute, passt auf euch auf, bleibt gesund, danke fürs Zuhören, danke für all die Liebe, für die lieben äh, Kommentare und Nachrichten, ja, schickt uns Dank. gerne immer was über Instagram, Falschschuk, alles kleingeschrieben, Serta Schmuthu, alles klein, Sata klein geschrieben. und ansonsten bleibt uns gesund, bleibt uns wohlgesonnen, passt
2: auf euch auf. Ja, kauft, kauft Janis sein, wenn es scheiße genau, ist, genau. euch bei uns, dann werden wir äh, irgendwie uns revanchieren, aber echt nicht vorstellen, deswegen bewertet das uns an. auf Spotify, bewertet ja. uns
1: auf Apple Podcasts, gebt gerne auch noch einen Kommentar ab, ansonsten passt auf euch auf, noch eine angenehme Woche. Und nochmal
2: vielen, vielen Dank, weil ohne euch wäre es echt nicht möglich oder sehr, sehr lang beziehungsweise wenn du uns obwohl wäre auch nett, nur wir beide. Das jetzt, aber so ist es Ein bisschen, bisschen creepy. Also, bis dahin macht es gut, schwingt er hoch. der Butz weg.